0: Вау, wow, инсайт! В инфобизнесе, как в сексе Надо получать обратную связь от своей аудитории Что ты увидишь в своей Беларуси Кроме Зары и Forever 21 Успела поработать официанткой в Техасе Попасть в рабство
1: Мне кажется, лично буду донатить за то, чтобы По твоей истории написали как минимум книгу
0: Я чувствовала себя рыбкой в аквариуме За которой все смотрят И таки, ну давай, удиви нас на сегодня Что было вчера, что сегодня, что изменилось
1: Так, как в подкасте Плюсики в чат, всем привет с вами подкаст Плюсики в чат. Меня зовут Максим Бондаренко, и сегодня с нами Марина. Мэри Джейн, как все ее знают, как написано в заглаве ее инстаграма. Сегодня мы поговорим о инстаграме, о запусках и обо всем, что вы любите. Привет, Марина.
0: Привет,
1: привет. Очень рад, что ты согласилась на интервью. Больше, наверное, не интервью, больше на разговор в формате подкаста. Ты вообще была раньше в подкастах участвовали в каких-то вот таких мероприятиях?
0: Да, я... Э, подожди, вот именно... Ну, я не совсем понимаю разницу между подкастом и просто интервью, но вот именно такая вот сессия Zoom у меня уже была, где тоже пошла запись. Вот, для YouTube. А, в принципе, наверное, такая же тема. Ты то же тоже для YouTube. Да, я
1: думаю, я думаю это очень будет похоже. А, можешь немножко рассказать о себе для людей, которые с тобой не знакомы?
0: Ой, я всегда очень... Путаюсь, что говорить в таких ситуациях, надо бы уже какую-то речь заготовить наконец. Ну, в общем, в шапке профиля у меня написано: Все знают Марину Мари Джейн, потому что. Мой основной рост всегда шел через людей, и я действительно знакома с очень многими значимыми фигурами в сфере инфобизнеса, и, и даже знакома с разными селебрити, и ничего для этого я сверхъестественного, как мне кажется, не делала, просто вот я такой человек, которого все знают, и у меня такая репутация что если со мной познакомился, то потом, э, ну, случится какой-то быстрый рост или что-то произойдет хорошее, меня называют таким талисманом, это получается, потому что я хорошо запоминаю всех людей, с которыми работаю, кто приходит ко мне на там на мастер и так далее, и потом я рекомендую нужно друг другу людей. Вот я такая инстасваха. Короче, если кратко. Но вообще но интервью у меня брали не по этому поводу, а по тому поводу, что... В Москве я третий год, и вот за три года я сделала рост от 500 рублей за консультацию, до 150 тысяч за наставничество. И, в принципе, вот на прошлом интервью я пробовала раскрыть, как у меня это получилось, сама на ходу разбиралась. Пока рассказывала, вроде поняла. Вот, шутка. ну что еще про себя сказать? Я... Блогер-предприниматель Я коуч, сертифицированный Не самопровозглашенный. Вот Увлекаюсь эзотерикой Не из разряда В тиктоке на второго захожу и спрашиваю вы я замуж? А из разряда, что ну, Меня интересуют духовные практики Я по этому поводу ездила два года назад на Бали Жить немножко Собираюсь сейчас ехать В Перу В общем, духовность это такая зона Моей заинтересованности в принципе, пока Круто. все, наверное. Круто.
1: Но, да, мне остальные... кажется, это очень-очень так всеобъемлюще и понятно, чем ты занимаешься. Да, недавно увидел, что ты а, запустила свое наставничество, и вообще в сфере инфобиза довольно активно развиваешься за последний, мне кажется, год. Ну, я лично слежу за тобой последний год, и всегда нравятся твои вот эти заходы, а история о себе они прям а, воодушевляют. А, давай начнем с того. А, я знаю, что ты родом из Белоруссии, вот, но как бы большую твою историю я реально не знаю, то есть расскажи, родилась ты в Белоруссии, во-первых, в каком городе, вот, и чем занималась вообще до того, как начала вести свой Instagram.
0: А, ну, правильнее будет сказать, что я не совсем на Беларуси родилась, потому что когда я там родилась, я там только три дня потусовалась и потом уехала. У меня папа был подъездом. <с> <с> да, и до семи лет, до школы я жила в городе Манчегорск, Мурманской области России. Вот. Ага. Потом уже в школу я вернулась в Беларусь и мои школьные и универ... универские универские года прошли в Минске. А, то есть... Университет и школа прошла в Минске, но при этом я параллельно с обучением в университете ездила на 4 месяца в Америку по программе Work and Travel. Успела поработать официанткой в Техасе, попасть в рабство. Это правдивая история. Мне писали из департамента труда. Я могу доказать, что я была в рабстве. Вот, сбежать из рабства и вернуться в Минск в университет. Потом по окончанию университета я... Скоропостижно
1: вышла замуж. Так, подожди, подожди, давай вот на этом на скоропостижно выйти замуж точку немножко подоставим. Вот это следующие мои вопросы будут уже, как ты двигалась. Вот, а подожди. У меня, во-первых, первый вопрос. На кого ты училась изначально в университете?
0: Но на самом деле это вот. поставил точку, замужества не было, еще таким переломным моментом в моем карьерном становлении каком-то. Но э, училась... Нет, нет, игра... нет,
1: ты просто очень много классных заходов сказала, которые э, мне, мне кажется, и нашим зрителям такие так, блин, интересно, расскажи об этом. Подожди, подожди.
0: А, так, окей, на кого я училась? А, я училась в Белорусском государственном университете на факультете международных отношений по специализации мировая экономика.
1: Мне кажется, об этом э, тебя спрашивали уже до меня, потому что так четко нет
0: не, нет, не спрашивали, просто все обычно продающие вебинары начинаются с вводной части, где я рассказываю эту часть своей биографии. Но я туда пошла не по зову сердца, я хотела поступать в театральный вуз. Но э, у меня были достаточно такие строгие родители, которые сказали, «Ты что, охуела?» вот. И я пошла в экономический, чтобы мне вправили мозги, и я стала серьезным человеком. человеком. Вот. За пять лет никому не удалось вправить мне нормальные мозги. И потом, чтобы больше родителей не слушаться, я побежала быстрее замуж в независимую жизнь, лишь бы больше никому не, не слушать. Вот такой у меня был неэкологичный путь становления личности. но уже как есть
1: экологичный путь становления личности, мне кажется, это надо вывести в заглаве этого выпуска. Типа. Очень прикольная формулировка. Расскажи по поводу Америки и рабства. Я, честно, не слышал, ну, то есть я, наверное, не бывал на твоих там продающих эфирах, вот, расскажи про это, то есть ты поехала в Америку по work and travel, но ну, это достаточно распространенная штука, как бы тут многие могут так сказать. Вот, а по поводу рабства, то есть это, это как вообще?
0: Как? Каково это,
1: да? Да, На да, самом да. деле
0: я про это в блоге мало рассказываю, только, возможно, вначале где-то есть парочку постов. А потом я просто не думала, не видела, как вплести эти посты в какой-то стройный сторител. Не видела в этом смысле, и поэтому я не раскрывала эту тему. А поехала... Так,
1: актуалочка в подкасте. Все,
0: Да. Поехала просто как студентка. Мне было 20 лет. Была очень счастлива, что мне дали визу, потому что подавалась мне на раза три, не удавалось, и вот на четвертый только мне и подруге дали, и то у подруги потом, по-моему, забрали или не получилось. Ну, в общем, я очень рада была поехать в Америку. Работу я выбирала не самостоятельно, а сама программа подсуетила мне работу официанткой в Техасе, в Католи. Катула — это граница между Техасом и Мексикой. Такой очень угу. бандитский регион, потому что там все наркотики перевозят из Мексики в, в, это, в, этот, в эту точку, где я жила. И Это ты потом я... уже
1: узнала. А? Это ты потом уже узнала. Ну,
0: конечно, они же не присаживали. Здравствуйте, Марина, поздравляю. Вы будете работать в регионе, где все носят наркоту. С вами будут так работать... Да, люди, которые я люблю неэкологичные. Да-да-да. весело, приезжайте, мы вас ждем. В общем... Когда я уже приехала, оказалось то, что я буду жить в доме с 16 людьми, 16 девушек у нас было в одном доме, три белорусские, одна американка с годовалой дочкой и остальные кыргызские из Кыргызстана, девочки. Мы все работали в Катули стейкхаус, такое заведение, там держали стейки. Я работала официанткой. Uh -huh. Почему рабство? Потому что надо понимать, где мы жили, там очень жарко, я не знаю, что там по температуре, ну, потому что там было по Фаренгейту, я не переводила в Цельсия. Но короче, там, там такие погодные условия, что нереально человеку находиться на улице днем больше пяти минут. Ну, просто физически невозможно. И все всегда одеты в штаны, в кофты, потому что никто никогда не бывает на улице. Все всегда в заведениях, из дома только в машину, из машины в магазин, там, из магазина в кафе и так далее, а в заведениях, как в морозилке, работают кондиционеры. Вот. почему я это объясняю, потому что невозможно было просто выйти на улицу там, избежать если тебе что-то не нравится и побежать по америке. это было нереально. общественного транспорта в том месте нет и получается мы полностью зависели от транспортировки моего работодателя Анны. Она нас забирала э, в 8 утра на работу, привозила в это кафе и из кафе забирала, отвозила домой. А кроме как домой и на работу она нас никуда не возила, хотя программа предполагала, что у нас еще будут какие-то развлечения, что еще куда-то там за город когда-нибудь и так далее. Более того, она не соблюдала как бы рабочий режим наш и она нас забирала в 8 утра, привезить домой она смогла в три ночи, э, так в два ночи и все. А в опять забирала и возила на работу. То есть на работе везде стояли камеры и за нами смотрели, чтобы мы работали и чтобы мы не ели еды в ресторане и мы вынуждены были доедать то, что не доедают клиенты потому что ну, нельзя было подворовать, попить тебе типа, еды кухни типа вот за это штрафовали и ругали и ключевой момент, почему рабство потому что никто не платил зарплату нам не давали деньги за это нас просто возили туда-назад у девочек из Кыргызстана уже заканчивалась виза они говорили, "Ана, завези нас в аэропорт нам пора домой такси там нет, повторяю, общественного транспорта нет, а Анна говорит, сори, мадам, типа, у нас все бизи, поэтому я не могу тебя отвезти в твою страну, надо еще, чтобы ты поработала. И в итоге мы uh -huh. просто... А Анна
1: местная, да, Анна не русская была? Мексиканка, вот да.
0: А работали uh -huh. мы вот только вот этим составом прекрасным, интернациональным, и плюс еще были ребята, которые... Э ну, были наказаны за то, что они там их словили с кокаином на границе опять-таки где-то. И вот в наказание, они отбывали наказание в этом же ресторане, что и мы. Вот они работали там поварами, а мы официантками. Вот такая дружная семья. И, и зарплату никто не получал. Но они хоть просто отсидевшие, а мы просто такие офигевшие. Переехали из Беларуси денег заработать. И в итоге все закончилось тем, что мы все просто сбежали, ну, кто как смог. Девочка одна из Беларуси, Маша, если ты смотришь, привет, сбежала с поваром куда-то в Калифорнию. Одна еще девчонка в Нью-Йорк сбежала. Я в Лас-Вегас рванула. Девочки из Кыргызстана, даже не знаю, они в Чикаго, по-моему, все табором как-то отправились, и там уже сели и остались.
1: Могу, ну, охренеть. Ну, <laughs> это, знаешь, это... Э можно голливудский блокбастер подать. Да, да. Есть,
0: самое смешное, что знаешь, как я выбралась, как сбежала? То есть я повторюсь, у меня же не было возможности не вызвать такси, ничего. Я зависела от Анны. Анна меня возила только с работы домой, с дома на работу. Да? Но, слава богу, Анна киданула не только меня, но и местного чувака. Его звали Иисус. Иисус. Ну, там это распространенное имя. Я просто говорю, что примечательно... То есть благодаря меня...
1: Иисусу ты спаслась. Да, да, Иисус спас. Иисуса
0: она тоже кинула на деньги. Он разозлился и сказал так, Марина, если хочешь, я тебя с работы заберу на машине, ну, пораньше заеду за тобой, выйди, как будто бы в черный вход. Вот, я села к нему в багажник, он меня быстро домой, я там уже выкинула чемодан себе предварительно в окно, забрала чемодан, и он меня отвез в аэропорт, я сразу взяла билет, свалила в Лас-Вегас, приехала в Лас-Вегас и получила от Анны regret ты ты пожалеешь об этом, сука.
1: Вот так. О, господи, ну это реально. ребят, если кто-то в будущем или сейчас уже режиссер, просто записывайте все эти моменты, потому что я думаю, это будет прям
0: кассовый фильм. Она настолько классная, что никто в нее особо не верит, и поэтому я ее особо нигде не использую. Люди как бы себя не ассоциируют с этой историей, поэтому она как-то бесполезная.
1: Ну, было интересно. Ну да, было бы очень странно, если люди себя ассоциировали <laughs> с этой историей. Ну, возможно, ну, вот а, знаю, люди, кто, знаю, кто, -то кто -то. по work and travel, я, конечно, не знаю, как происходило у, ну, у ребят поездки, кто туда ездил, но я думаю, твоя история тянет на реально самую, самую безумную. А получается, ну, нет, когда вам обещали... Потому... когда, когда вы закрылись... Вам, когда обещали Work control Travel, вас, получается, никто там ну, не контролировал, то есть вы просто туда уезжали, а потом просто билет обратно у вас куплен, и все, вы должны были уехать.
0: Um, то есть,
1: есть каких-то кураторов и, наверное, этой программы через неделю,
0: Наверное, через неделю после того, как все началось, типа я только приехала, меня спросили, типа, все ли хорошо, вас ли встретили, там все получилось, я такая, да, все зашибись, мне все нравится, Техас прикольный, и все, после этого мне уже не писали. Uh... Вот, и почему-то на связь, получается, не выходили дальше. Или там говорили, мы решаем-решаем вопрос. Ну, что-то вот, короче, какая-то там уже пошла размазня. Uh -huh. Но первую неделю я реально была довольна, а потом я поняла, потом я как поняла, что не будет зарплаты, ничего не будет. Uh
1: -huh. Ну,
0: к слову, если будет вопрос, откуда были деньги сбежать, и вот это все все равно я зарабатывала, ну, и как остальные девочки, во-первых, мы чаевые получали, мы уже забирали их себе, хотя это тоже было против правил, мы должны были чаевые отдавать Анне. Вот. А еще мы продавали шоты текилы в баре ночью, и шоты стоили что-то типа а доллар или два. Я продавала вот шоты за 5, ходила в шортах, и, и остальное себе забирала. Ну, то есть, как бы, думаю, блин, хуже уже не будет, надо как-то деньги заработать. Поэтому я что-то скопила для себя.
1: Вот жилка откуда пошла в по
0: бизнесу.
1: Просто запуск X5 сразу же с одного шота. Прикольно, прикольно. Ну, я понимаю, ты потом в Лас-Вегасе немножко потусила и уже оттуда свалила. Или у вас какой-то еще был путь дальше?
0: Ну, в Лас-Вегасе тоже было интересно. Я приехала, во-первых, я охуила с цен, потому что в первый же день в Лас-Вегасе я оставила 1600 долларов. А это, в принципе, 2000 долларов – это все, что я заработала за 4 месяца в Техасе на чаевых вот, 1600 я отдала просто за ночевки в хостеле, в самом обычном, супер-8, если кто-то был в лос типа, самый обычный хостел из хостелов, и пошла, покушала, и купила родным подарки. Я боялась, вернулась без подарков в Минск, купила что-то там маме, папе, брату, там, и всё, и, короче, денег не стало. И... Эм... У меня была проблема, потому что мой билет назад был из Нью-Йорка в Москву, а не из Лас-Вегаса, а это очень далеко. И мне надо было еще билет купить. Но на билет уже денег не было, работы уже не было. И я шла, как сейчас помню, я иду просто так вот гуляю по городу, там эти огни, там прекрасные американские женщины с такими попами. В общем, вот это все такое... Какой-то сюр, короче, все такое красивое и все такое интересное, но я никуда не могу зайти, потому что у меня денег нет, и вообще мне страшно, и я просто иду, куда иду. И тут Лас-Вегас — это искусственно построенный город, и в какой-то момент он заканчивается, начинается тупо ничего, вот просто пустыня и обочина. И у меня натерли босоножки, сел телефон, я не знаю адрес своего местонахождения, этого «Супер-8». Я просто иду, телефон разряжен, я разулась, я иду, рыдаю, и такая, все, просто как будто бы жизнь закончилась, типа, что делать, билета назад нет, я, я не понимаю, что мне делать дальше, вот. Но остановилась машина, проезжала, и э, мужчина говорит, если хочешь, я тебя подвезу, там, типа, куда едешь. Ну, видишь, что это какая-то зареванная. Я посмотрела, на заднем сидении сидела трое маленьких детей в этих автокреслах. И думаю, ну, наверное, при них он меня насиловать не будет, поэтому чего мне терять? Сяду в эту машину. Вот, я села, а машина какая-то прикольная, там, знаешь, электронная панель, и он все так чик-чик-чик, какой адрес, тут тук тук сразу прямо на телефоне нашел адрес моего сразу на машине нашел адрес моего отеля. Я говорю, классная машина. А я в машинах, чтобы ты понимал вообще не разбираюсь. Вот до сих пор, ну тогда вообще никак. И он говорит, да, это Тесла. А я ему говорю, ну, не Мерседес, конечно, но тоже классная. Вот, он такой, откуда а, ты такая умная? А я такая из Беларуси. Он такой, М -м -м, а какие у тебя планы на эту неделю? Я такая, а вот никаких у меня ни недельных ни планов, ничего у меня нет. И он мне предложил, чтобы я была няней его детей эту неделю, но взамен он говорит, ты посмотришь здесь все. Вот. У меня до сих пор есть контакт этого прекрасного мужчины. Э, у нас не было спойлеров никакого интима. типа. Я реально просто помогала ему с детьми, а мы были везде. Я все посмотрела, прыгала с э, стратосферы. Этой, э, с, как это называется? С, э, да, по-моему, стратосферы называется. Э, ходила в цирк солей, там э, в рыцарские турниры. Ну, я все посмотрела, что хотела. А в конце, когда уже настал тот день, когда мне надо было лететь в Нью-Йорк, я просила его купить мне билет. Вот он мне сделал предложение и сказал, оставайся жить со мной, ты будешь рисовать, помогать мне расти детей. Вот, а, а, вот потому что как-то он, он смешно очень, типа, сказал мне, что ты увидишь в своей Беларуси, кроме Зары и Forever 21. А я такая стою и думаю, блядь, у нас нет ни Зары, ни Forever 21. У нас тогда еще она была не открыта. Вот, но, конечно, я не любила этого мужчину, он взрослый был для меня, у него четверо детей, какая-то мутная история, что, ну, как-то, короче, я была к этому не готова, и я хотела домой, и родители меня ждали, как бы, дома, ну, в общем, я попросила, не-не-не-не, я выбираю билет, и все, вот так вот я улетела из Америки. Если кто-то потом захочет доказательства, я потом скину вам и страничку Джеймса, и фотографии из Катулы, и все, что надо, все покажу. Все правда.
1: Охренеть. Ну, блин, это реально. Я сейчас второй раз повторяю всем будущим режиссерам, сценаристам. Берите эту историю под копирку просто и создавайте блокбастеры. Блин, я пока под впечатлением, честно. Вот Ты приехала, получается, в Белоруссию. А, кстати, а, вот я человек, который никогда не знает, как правильно Беларусь или Беларусь.
0: Беларусь.
1: Беларусь. Вот ты приехала в Беларусь. А, дальше как твоя жизнь складывалась? То есть ты уже в этот момент универ, я так понимаю, закончила, когда ворк-контроль? Нет, был, нет, нет, продолжил. я была
0: в Америке на третьем после третьего курса или что-то такое. Не, 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 еще не
1: закончила. Угу. Понял. Ужас. То есть получается, ты приехала и доучила. Да, же.
0: доучилась два до курса еще.
1: Угу. Uh -huh. Так, доучилась а после, а, как ты сказала, что пошла я в не в экологичность. А, uh -huh. Расскажи. Нет, да, ну как некалопичность,
0: не-не-не, просто э, я думаю, ну все, университет заканчивается, хочется какой-то самостоятельной, интересной жизни, как в Америке было, после Америки по у меня качели эмоциональные были, то есть я росла в довольно такой э, строгой семье, ну, то есть э, меня воспитывали, я там у себя, в принципе, ну, дом учеба, дом учеба, а тут хуяк тебе, замуж, побег, Лас-Вегас, фонари, типа, так-так-так, вспышка-вспышка, я возвращаюсь в Минск и снова... Алло, а когда дома будешь уже 10, я такая, о, надо замуж убегать отсюда. Ну, просто я...
1: Алло, алло, время выйти замуж.
0: Я была просто, я не знала, моей картине мира не было, что можно просто сказать, типа, закончился университет, я хочу поснимать квартиру, пожить отдельно, я хочу там, типа, попробовать себя в том и этом. Почему-то я сама себе придумала что меня бы не поняли. И я думаю, единственный способ поехать жить отдельно и начать какую-то самостоятельную жизнь, а, а тем более, если интересно мне за границу попробовать, то это выйти замуж, мне так казалось. И у меня вот сформировался запрос, а под запрос я быстро влюбилась, я съездила с подружками в Дубай, э, и там влюбилась в мальчика на посл последний день в Дубае. Вот, э, мы познакомились в последний мой день, последнюю ночь на дискотеке. И я уже летела в самолете в Минск и говорила, это мой будущий муж. Все посмеялись, типа, если познакомилась на дискотеке, я понимаю, что ты выпила, но как бы не настолько же. Я говорю, не-не-не, кроме шуток, это мой муж. Я же знаю, что это мой муж. Но никто не воспринял серьезно. мне под... ну, подруги вообще просто угорели с этого.
1: Он тоже не воспринимал всерьёз. Я ему не
0: говорила, что он мой муж, я просто знала это. А потом а. я вернулась в Минск, и через какое-то время он мне написал, нашел меня в ВКонтакте сам. Вот, и написал, слушай, у меня скоро будет отпуск, а он работал официантом в Дубае, и будет <связь> отпуск, это Украина, <связь> это моя родина Украина, я возвращаюсь домой, если хочешь, приезжай ко мне, потусим вместе в Украине. это конечно, хочу, это же мой муж. <связь> 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 и я сейчас помню, как я отпрашивалась у родителей в эту поездку, потому что в Украине начались военные действия как раз тогда, правда, вообще не в том регионе, где он жил. Но все равно началась эта движуха, и тогда еще никто не понимал, там в чем разница, запад, восток, вот никто не понимал, где что происходит, просто какие-то движения в Украине непонятные. Но я сказала, мама, папа, мне очень надо в Украину, на Олимпиаду по английскому языку. Вот. Мама такая, типа, какая Украина, ты видишь, что там творится, ты что там, какая Украина? Я говорю, ну, я получу 9 по английскому. меня отпустили. И это странно, потому что у меня всегда было 9 по английскому. Вот. Ну я поехала...
1: Подожди, вот, уточнение. 9 — это оценки в Беларуси? До да, до 10.
0: Десятибальная система, да. А
1: -а -а.
0: Я говорю, это странно. У меня всегда была девятка, но почему там этот раз? Я сказала, ну, мне поставили 9. Мне сказали, ладно. Я такая, окей. Я поехала к нему в Украину. Мы там немножко потусовались. Потом ну, я вернулась в Минск. Сначала заказала диплом себе с Олимпиады с почетным местом. А потом призналась... Что на самом деле ездила к жениху <laughs> вот. а, И потом сказала родителям Приедет Эдик, будет знакомиться с вами И я хочу вас познакомить Эдик приехал, познакомился сразу сделал мне предложение В итоге это было, короче, где-то Суммарно, это было две недели личных встреч Ну, после нашего знакомства Он мне Быстрый сделал прогресс. предложение Потом была свадьба и... и после свадьбы я переехала к нему в Дубай
1: Uh, у меня пока, этот, пока мой компьютер в голове складывает, как Украина, Бали, Дубай. Нет, Бали пока рано.
0: Рано, Бали пока не было. Он сам украинец и работал в Дубае. Познакомились мы в Дубае.
1: А, в Дубае. Ты просто сказал, что с Бали летели.
0: Возможно, извините, оговорилась. С Дубаева летели в Минск. Возвращались.
1: понял, понял. Вот, и ты, получается, к нему улетела, и, и с этого момента а, ты пере, ну, все уже основалась в Дубаях, сколько ты там жила?
0: Немного. Снимай где-то полгода. Потому что э, где-то в первую брачную ночь э, я забеременела. Вот так бывает. Мы просто снимали такие решили, как будем делать детей. Как Бог гостя, ладно, хорошо. Ну, всем же, как бы, вроде дает там, через три года, через пять, а нам с первого раза, и мы такие оу. Получилось. Вот так вот, вот так вот выходить замуж, когда еще типа это не прозрел. Ну, в общем, мы были удивлены беременности, но она была, не сказать, что ну, совсем неожиданной, потому что она, ну как бы по идее, была предсказуемой. Короче, мы просто не знали, как делаются дети. Вот, Я забеременела. Почему я это рассказываю? Потому что в Дубае я не могла официально трудоустроиться, будучи беременной. Я проходила собеседование, и мне говорили, сдайте тест кровь на беременность. А я говорю, а если вдруг так окажется, что я беременна? Я такие, ну, тогда простите. Потому что они были вынуждены uh -huh. были бы оплачивать мне страховку. А какой работодатель захочет покрывать страховку вот на все эти походы к гинекологам, если я еще ничего не принесла компании только пока на собеседование пришла? Так что официально предустроиться mm -hmm. не получилось. Я потусовалась там в Дубае, получается, суммарно, ну, максимум полгода. И что я там делала? Снималась в массовке Болливуда. Тоже интересный факт.
1: Ты всегда около Голливуда ходила.
0: Да, когда уже доеду, а? Вот, и короче, мы вернулись, ну, мы приняли решение лететь куда-нибудь назад, либо в Украину, либо в Беларусь, но ну, и вернулись в Минск. Вот, когда я была беременна, мы с мужем переехали в Минск. А,
1: ты мне сказала, а, что это не была не главная mm -hmm. точка. А что тогда была главная точка в твоем становлении?
0: А, вот когда мы приехали в Минск, было все достаточно сложно. Мы оба, ну то есть а, мой муж тогда был еще молод и свободен, и он вообще не был особо готов к семейной жизни. А, короче, мы оба были какие-то такие потерянные дети, вот поженились, еще вот ребенок, и, и, и мы на этой почве ругались, и я пыталась как-то резко повзрослеть, и такая, иди на работу, пиши резюме, давай-давай, мне уже сейчас рожать, ты что себе думаешь? Короче, было как-то скомкано, неприятно, мы поругивались, но, но мы всегда после того, как ругались, я всегда думала, что мы помиримся, и у нас получится найти взаим... взаимопонимание. А муж мой был очень свободолюбивый человек, он, ну, то есть он... Мог, ну, он за, там, бросил университет там, за один месяц до его окончания. Там, он мог спокойно переехать из страны в страну. вот мог спонтанно жениться. Он всегда так решение принимал быстро. Mm -hmm. вот, и что тогда случилось? Когда я родила, моей, моей дочке было три недели. Муж сказал, я отойду на 20 минуток. Э -э вот, одевайтесь, пойдем гулять. И вот уже пять лет как я его не видела. Меня развелись с прожавшим без вести. Ну, он просто взял машину и избежал просто. Уехал из страны. Вот. И это было, О, конечно, ну... переломным моментом, потому что я осталась одна э, с трехнедельным ребенком в Минске и такая, ну, капец, и что мне теперь с этой жизнью делать? <laughs> вот.
1: Охренеть. То есть ты вообще больше после этого не видела своего мужа бывшего? Нет, не видела. Офигеть. Офигеть. А, ну... Я, конечно, лишние вопросы, возможно, задаю, но, то есть, он вообще никак не выходил на связь, то есть, вы как-то общались?
0: Не, я знаю, как у него дела, он женился заново, у него есть сын, спустя два месяца после того, как он пропал, его нашла полиция Украины, там, по-моему, полиция, а не милиция, если не ошибаюсь, вот, то есть, его нашли, ну что, к нему пришла полиция и сказали, здрасте, вас там ищут, он такой, ну, понятно, и все. То есть мы списались, и... но ну, его же не могут вернуть потом в Беларусь. Он же не какой-то, я не знаю, опасный преступник. Что он сделал? Он просто uh -huh. уехал, свободный человек. Он имел право. В Украине ему ничего не могут сделать. Если он приедет в Беларусь, с него вытрясут деньги там, за алименты, за машину, за всю эту историю. Но на что он мне просто написал? Ну, я просто не поеду больше в Беларусь. Ну и пока не приезжал.
1: Ух. А... Я, мне кажется, лично буду донатить за то, чтобы по твоей истории написали как минимум книгу.
0: Причем я сама люблю писать, я не знаю, почему я не сажусь. Наверное, я пока не понимаю, зачем.
1: Так, следующий запрос нашего подкаста. Ребята, кто пишет книги, кто может помочь Марине, напишите, пожалуйста, ей. Окей. Твоя история началась с того, что ты была в Америке, ну, точнее, история в нашем подкасте. Вот, потом были траблы с мужем. А как ты начала ну, развиваться в профессиональной, ну, профессиональной стезе? То есть, после этого... Вот,
0: мы подошли к той точке, когда начался мой профессиональный рост. Я уже не могла положиться на мужа. То есть, раньше вся моя энергия была на том, чтобы «Иди, устройся на работу, я рожаю!» А потом я поняла, что уже нет никого прессовать, типа, некого просить устроиться на работу, потому что я рожаю, я уже родила. У меня уже есть маленький человечек. И э, что делать потом, я не знаю. У моих родителей есть бизнес, у них логистические компании. Э, ну, они директора логистических компаний разных. Но международные грузоперевозки это вообще не зона моих интересов. А я тут человек, который, ну если мне не интересно, я не могу даже. Ну, жопу поднять себя, заставить. Мне надо, чтобы мне нравилось делать. Тогда я могу быть трудолюбивой, этого делать много. Когда мне не интересно, но мне прям, короче, жить не хочется. И я очень боялась, что мне придется э, развиваться в деле, которое меня, ну, не то чтобы зажигает. Но вот. И я не знала, куда податься. Было стрёмно. Когда моей дочке было три месяца, э, Свадебный организатор моей свадебы, ну, ты понял, написала да, мне, да. она узнала мою историю, она мне написала и говорит, Марина, ты там свой инстаграм как-то интересно пишешь, а я просто там слезоточивые посты какие-то писала в этот период.
1: Ну, просто так, для просто... себя, получается, перевод. Да, Да-да-да, там 1600 подписчиков
0: угу. была, и просто я, типа, там, Нормально. рассуждения всякие там, за жизнь, о, о любви и так далее, вот ничего коммерческого. И, кстати, у меня есть где-то пост, я его, по-моему, не удаляла, не скрывала, он прям в самом начале, где писала, что такое для меня деньги, и писала, что для меня это очень важно. Деньги – это то, что позволяет короче, позволяет тебе быть собой без осуждения других. Вот если ты просто ебанько, то все говорят, фу, какой странный, займись делом. А если ты ебанько с деньгами, то все говорят, а он с изюминкой. Вот, и и а Моргенстерн. Да, и закончился этот пост тем, что я сказала, э, и даже вот эти все мои полотна текста перестанут казаться вам декретным энергобумом, если однажды они принесут мне деньги. Вот. Ну и тогда все просто поржали в комментариях, что какие деньги тебе принесут эти посты, ну вот. Но свадебная организатор зачиталась и сказала, ты хорошо пишешь, можешь вести инстаграм-аккаунт э, моего свадебного агентства, Vidi School. Uh -huh. Uh -huh. Я с радостью приняла ее предложение, и потом по сарафанке я стала СММить и взяла 7 аккаунтов, и ввела аккаунт итальянских кухонь, детского развлекательного центра, свадебного агентства, uh, что -то еще, что-то еще, а, транспортной фирмы, uh, uh, что-то еще, что-то еще, что-то еще, вот.
1: То есть это все местные компании были?
0: Да, в Минске они все находились. Uh -huh. Ну, меня просто передавали друг другу, типа, вон, девочка прикольно пишет, интересные какие-то постики делает в Инстаграм, можно к ней обращаться за самом. Тогда СММ, в принципе, ограничивался постами, с этим я справлялась хорошо, я любила погрузиться в незнакомую тему, там, будь то логистика, будто то э, итальянские кухни. Если надо было просто про это писать, это мне было интересно. Вот. И я вела эти аккаунты, и параллельно свой вела просто для души. Мне кажется, это была такой э, стартовая точка. Потом ко мне как-то пришел в гости друг и сказал, ты занимаешься какой-то херней, то есть ты как бы просто постики пишешь, в этом нет развития, иди обучись нормально рекламе. Есть такая классная школа рекламы «Экран». Вот, поступи, поучись, и потом хотя бы сможешь устроиться в рекламное агентство и нормально зарабатывать на своем этом навыке писать постики. А сейчас это просто… То есть это пошло...
1: офлайн школа была?
0: А, да. Икра – это классный, Икра диджитал – это классные курсы, если тут смотрит. Вот и в Москве есть, и в Киеве, и в Минске. Очень рекомендую. Я пошла в эту школу рекламы «Икра». Я, кстати, как сейчас помню, узнала, сколько это стоит. Мне тогда показалось, я сейчас не помню, там что то типа 1000 долларов. Я подумала, ты что, прикалываешься? Ну, куда мне сейчас еще эта «Икра»? У меня тут маленький ребенок, какой то бешеный. Что ты мне предлагаешь? А потом походила, походила пришла к родителям и говорю… Поддержите вашего ребенка в начинали ехать. Очередной раз, пожалуйста. Я хочу пойти в школу рекламный экран. Мне надо, чтобы кто-то оплачивал меня. Пожалуйста, помогите и дайте на учебу. Вот, и родители меня выручили тогда, ну, поддержали. Я пошла обучаться и устроилась на работу уже в рекламное агентство в Минске, Гетбо. И в рекламном агентстве я занималась тем же, чем раньше. То есть вела инстаграм аккаунты, но на более профессиональном уровне. И уже погрузилась в мир SMM так основательно. Меня обучал тогда Алексей Ткачук. Известный в мире SMM чувак. Сейчас он в Питере да. живет.
1: The Native. Да, Привет. да, да. Да, Истин, да, 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 да,
0: да, Это он, да. Ну, то есть он был моим первым руководителем отдела SMM.
1: Mm -hmm. вот как он пути. тебе как руководитель?
0: Слушай, если честно, ну буду, буду прямо говорить, что я мало застала работать с ним, но вообще все очень писались, и когда он уходил, был, короче, потоп из слез, потому что он умел объяснять. Такой был терпеливый, долбил до конца, как дятел, пока не поймешь. В общем, поэтому лайки и подписки.
1: Огонь. Ты получается, сначала, ну, я, чтобы для себя понимать, ты, получается, сначала без опыта. Как-то сама пыталась просто по наитию Потом обучилась И у тебя после этого как бы был уже скачок Именно в, там, в понимании, что такое СММ Что такое э, социальные сети Реклама а -а -а. и так далее
0: Да, правда, когда я по наитию этим занималась Я больше зарабатывала Потому что в рекламном агентстве На первых порах платят Ничего почти Очень мало платят в рекламном агентстве А когда я сама этим занималась я хотя бы, ну, У меня хотя бы было 7 работодателей Которые меня поддерживали вот, поэтому я совмещала. И сама я и, и в рекламном агентстве работала. Но в профессиональном плане это был скачок, потому что мне вот этот гитбоп дал очень много пониманий процессов, как управлять аудиторией, как копирайтить, как доносить смыслы, как писать посты, как эти полотна разделять на смысловые абзацы. То есть, в принципе, все, что я знаю из мира рекламы, наверное, я знаю из рекламного агентства гитбоп Agency.
1: Смотри. Да. Когда ты занималась э, SMM, э, это тебе приносило уже удовольствие? Ну то есть, э, Или ты работа ради работы все, все равно... это Не-не-не,
0: вот в этом ты прикол, что я никогда не хотела работать ради работы. А SMM, да, мне нравилось. Мне не нравилось э, вот это вот... Э... Ой, я была в конце месяца, когда надо ставить всякие KPI, отчет, туда-сюда, показать, сколько там стоил лид. Вот эта вся вот фигня, вот это было жестко. Я всего лишь там, наверное, только два раза этим... Занялась. Вот это я не любила, это было страшно. Но сама работа в плане писать посты, и я снимала с туристом для некоторых брендов, потому что еще не для некоторых брендов, а для Лимон-Вулком. Ездила на съемки, это было очень интересно. Что еще я делала для них? Ну, основная моя компетенция была писать посты, давать ТЗ дизайнеру, чтобы он делал... Как это сказать, сопровождение видео и фото-сопровождение этих постов. И писала, получается, для ВК и для Инсты адаптированные такие штучки. И помогала угу. иногда с идеями для сценария, для YouTube-роликов. Ну, так, идеи накидывала.
1: Угу. Короче, креатор То есть все так... все так понемножечку, по чуть-чуть. Ну, нет, а -а -а.
0: копирайтер. Ой, в смысле, копирайтером, в принципе, работала.
1: Ага, понял. Понял. А... Куда дальше? То есть ты в этой компании, я так понимаю, проработала там достаточное количество времени?
0: Я, честно говоря, не помню, сколько. Да мне недолго я поработала, совсем немного. Просто я много успела взять для себя, и думаю, много успела дать. Но это было небольшой не период времени, просто у меня как все быстро идет. Когда я была на обучении в школе ИКРА, я влюбилась там в своего ментора. Вот. Моего ментора звали Ян Ташкевич Возможно, вы тоже слышали эту фигуру знаете такой Мой, вопрос, да. Мой вот. вопрос
1: был, кстати, про него тут.
0: А, Ну вот, я, короче, в него влюбилась Это было взаимно Он тогда жил на два города Он в Москве работал в трансформаторе Тогда СММщиком Ну или руководителем самого дела А на выходные угу. приезжал в Минск Ну и заодно там в игру в икру заходил там, И помогал, что-то менторил Вот И мы стали с ним встречаться ну, по выходным, соответственно, мы с ним виделись, всю неделю он был в, Мин... в Москве. И я смотрела его Инстаграм, смотрела на эту Москву и думаю, интересно, интересно, они ли мне в Москву. И вот, кроме шуток, я в среду придумала и в пятницу переехала. Просто одним днем, типа, прям чих и все.
1: А, ты, получается, одна переехала или сразу? Да,
0: я переехала одна. Это было, я не знаю, тут реально тоже родители, не знаю, как мне посидели, вот я... Живет Марина, ходит на работу, живет с ребенком, типа, как-то вот справляются. И тут однажды я приезжаю в гости и говорю, вот Серафима, я в Москву, сейчас я там на эту квартиру, приеду, заберу. подержите. Вот. Э, ну, и куда не уходи, сиди здесь. Ну, родители, короче, честно говоря, подумали, что у меня, ну, видимо, гормоны в голову ударили и не восприняли это всерьез. Правда, я поехала в Москву и сразу же сдала свою квартиру, в которой жила в Минске. И тогда они уже офигели немного, такие, смысле ты сдала квартиру? То есть отдала ребенка, сдала квартиру, поехала в никуда, в Москву. Ты что творишь, когда вернешься? Вот, но они не воспринимали это всерьез. И первое время я приезжала каждые выходные в Минск, ну, к дочке, к родителям. Я приезжала на выходные в Минск, и папа как-то говорит, давайте тост поднимем, что ли, за Маринин переезд. И мама такая, да какой переезд, никакого переезда не было, какой-то херню занимается, сейчас нагуляется там и еще, и, и повернется. То есть у мамы было восприятие, что я там просто, видимо, с Яном не могу нацеловаться, не знаю, короче, Но она воспринимала это как переезд. А я уже знала, что все, мне нравится Москва, я остаюсь. Ну, в общем, вот, первое время никто мне особо не верил. Первое время Серафима жила у родителей, это получается, наверное, месяцев даже 9 суммарно получилось, или 6 или 9 месяцев она жила в Минске, а я приезжала на выходные. Потому что не так быстро у меня получилось обустроиться в Москве, как я рассчитывала. Первое время я жила с Яном в комнате с пятью другими парнями, ну в квартире там остальные парни, у нас была только одна комната, то есть это не те условия, куда можно ребенка привести из трехкомнатной квартиры. Потом Шу -шу -шу -шу. мы с ним сняли э, да, с пополам какую-то двушку влюблено, вот, а потом я меня обрадовал и сказал, Москва мне не зашла, я еду назад в Минск, и я говорю, а мне что делать, он такой, ну что, хочешь, хочешь, в Минск поехали, хочешь, в Москве оставайся, ну, я поняла, что я не хочу в Минск, мне нравится Москва, я остаюсь, Но ну, просто мне тебе придется самостоятельно разбираться, вот. Ну и отношений таких я тоже не хочу. Что это было вообще? До свидания. <свят> <свят> вот так мы расстались.
1: Интересная история. Я на самом деле э, ну, узнал, что э, у тебя были ну, отношения с Яном, когда начал гуглить, точнее, в Ютубе э, в поиске э, набирать тебя. Вот. И нашел то ли твой Ютуб-канал, то ли какой-то вообще левый YouTube канал, где ты брала у него интервью и вы там мило, мило разговариваете о том, что а, как интересно брать интервью своего бывшего, такие вот разговоры. Я такой, ни хрена себе, это стоит, чтобы это повод, чтобы задать вопрос. Вот я
0: ответила.
1: Интересно, ты получается в этот момент, когда 9 месяцев там устраивалась, ты искала работу тоже в сфере SMM? Или у тебя какие-то другие были еще направления?
0: Первая моя работа в Москве была работа в бюро новостроек риэлтором. Только потому, что это единственная, ну, первая работа, куда меня Ян смог по знакомству устроить. Угу. И это было две недели опыта. Две недели я ехала на работу и плакала, ехала с работы и плакала. И просто две недели я провела лужи слез, потому что это вообще не мое. Бюро Новостроек – классная компания. Я ничего против этой компании не имею, но э, риэлторы зарабатывают процент за продажу квартиры. И я понимаю, что две недели – это, наверное, не тот срок, когда то можно продать квартиру и сделать большие какие-то деньги. Но просто я вообще дезориентированный в пространстве человек. Я могу заблудиться в своей квартире. А мне надо было взять клиентов, приехать и показать им какой-то ЖК. И мне звонят клиенты, «Марина, ну вы где?» А я просто я не ебу, где я? Я где-то. Я не понимаю, что это. Я приезжаю вскоре по в об этом ЖК, а еще я вообще не понимаю чертежи вот этих квартир. И они такие смотрят на этот чертеж, и я смотрю на чертеж, и думаю, господи, хоть бы вы понимали, что там, потому что я вообще не понимаю. И меня вообще менеджер, который работает на, э, в офисе продаж. Менеджер сам все рассказывал, там, продавал идею, что это классный чертеж и так далее. Но бывало такое, что мы приезжаем с клиентом, а менеджер еще не подошел. И клиенты мне говорят, «А, Марин, вы как думаете, куда здесь можно кухню перенести?» И знаешь, такой звук, как «Кто хочет стать миллионером?» Там, где время тикает. Тук, 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 тук. тук. И я просто такая... Стою и думаю, что мне сказать? Что у меня диарея? Не знаю, что мне сейчас? Что я должна делать в этой ситуации? Сказать ему, что я не ебу, что здесь за палочки? Я не понимаю, что здесь нарисовано. Я вообще не, не, не ну, я не разбираюсь. Я старалась, но просто это не мое. Вероятно, если бы я еще больше напряглась, я бы разобралась. Но было очень тяжело. И вот очередной раз, когда я приехала домой в слезах, и я всегда возвращалась домой слезам. Я говорит: Да заебала плакать. Ты почему? Ну постоянно плачешь. Что ты ходишь на эту работу, если ты постоянно плачешь? Я говорю, ну как же, ты расстроишься, ты же меня туда устроил. А я вот мне не нравится. А другой у меня работы нет. Он говорит, ну да нафига ходить, если не нравится? Ну, увольняйся, конечно. можно? Он такой, можно. Слава богу, все а говорят, что так что?
1: можно было? Да?
0: Я просто тогда, ну, было много всяких блоков, как вы могли понять. Я вообще была очень непроработанный человек с очень какой-то специфической картиной мира. Ну, в общем, мне было сложно и нет говорить, и мнение свое выражать, и уходить, откуда не нравится, и книгу скучную закрывать. И отношения как-то я строила, очень непонятно. Поэтому да, это было тяжело. И мне нужно было это разрешение, как только Ян сказал, что он не обидится, что я ушла с работы, на которую он меня устроил. Я пошла и такая, извините, я увольняюсь. Вот это был улутый вот, день, мы берем на застройках. При том, что если кто-то хочет быть риэлтором, я рекомендую. нормальная компания. Нас обучали, типа, нами занимались, окей. Просто я до сих пор, когда приезжаю в офис продаж, у меня руки дрожат. Я не свою квартиру, когда покупала, я просто такая, господи, можно просто кто-то сделать это все за меня, а я просто въеду.
1: Ну, мне кажется, риэлторы сами по себе достаточно такие люди, которые, ну, они должны быть либо под эту работу созданные, у них такая психика должна быть, <laughs> вот, либо это не их. Да, то есть, ну, мне кажется, у нас, я сам из Екатеринбурга, вот, и у нас а, есть там компания «Этажи», там всякие перспективы, и они сберут достаточно много всех к себе на работу, вот, и у меня очень много ребят, которые со школы туда устраивались и такие, мы теперь риэлтор всем раз раздали, через, там, не знаю, две недели встречаемся, ну, мы уже, типа, не работаем, это, типа, не для нас, вот, и от этого парни, как бы, я не знаю, что с девушками творится, когда там куча-куча-куча-куча-куча всего а, сразу же наваливается. Интересно, какая следующая у тебя была работа? Ну, или расскажи, ну в какую там степь тебя дальше вел. Я.
0: Что дальше было? Получается, я дальше нашла себе клиента на удаленке. Клиент мне сказал, Марина, сделайте стратегию развития СММ-аккаунта бренда одежды. Мы посмотрим, если нравится, то возьмем вас в смм Цена вопроса 30 тысяч. Я думаю, заебись, 30-ка, прекрасно, очень большие деньги, очень хорошие деньги. Вот, я села, э, скрупулезно делала эту стратегию, там, подбирала какие-то там референсы туда-сюда, в общем, от души так вложилась, покреативила, и идеи конкурсов ему набросала. Ну, короче, все, что могла, я сделала, отдала и э, получила ответ. Да, классно, я передам, супер, мне понравилось. Короче, оказалось, что просто какая-то девушка получила такое задание, девушка-сммщица. Но она знала, что я тоже этим занимаюсь. И она попросила это сделать меня. Если ты, сука, это смотришь, привет тебе. И она просто взяла мою стратегию. Ее взяли на работу, а она мне ничего даже не заплатила.
1: Жестко-жестко. А самый прикол,
0: знаете что? Я вообще в была. Она мне через месяца три написала. Марин, привет, я тот самый человек-какашка. Мне тут еще одну стратегию надо придумать. Может, поможешь? Я просто офигела. Вот тогда мне казалось, почему в Москве тут вообще попутали берега? Что происходит? Вы нормальные люди? Я
1: думал, что это только со мной случалось. У ну, ну, меня ты была тебя... вот совсем, там не знаю, полгода назад маленькая ремарка, что я, ну, я делаю автоворонки для, для онлайн-школ в социальных сетях чтобы там в чат-ботах правильно выдавался контент, ну, и так далее. Кто знает или кому интересно, напишите мне потом. Ну, так вот, мне парень рассказывает, я живу на Бали, мне сейчас проект инвестиционный, нужна автоворонка. Давай, короче, с тобой, ты мне нравишься, скидывай свой договор. Вот, я такой, блин, ну, там договорились о сумме, там... Почти больше полумиллиона рублей, я думаю, классно, все, будем работать. А, с юристом составил договор, все круто, отправил ему договор. Он, ну, куда? да, да, ну, но мы, короче, стратегию поменяли. Потом я решил вдруг погуглить его еще и по номеру телефона и нашел, что он как бы тоже занимается этим. Я такой, ах ты, сколько спер мой договор. Ну да, бывает такое. У тебя, получается, после этого уже а, был опыт по написанию вот этих вот бренд-стратегий. А, куда да. ты его смогла дальше променить?
0: А, ну что, дальше я погревала, что так произошло. Потом после этого случилась история с Яном, когда он сказал, что я возвращаюсь в Минск. И вот я остаюсь одна в Москве. А, получается, единственные деньги, которые у меня есть, это деньги за сдачу минской квартиры. Но ну, это было 40, 40 тысяч рублей. Ну, как бы, благо, в принципе... Уже не так стремно все. Вот. Получается, у меня есть 40 тысяч рублей за съем за сдачу той минской квартиры, нет работы и нет понимания, что делать и куда идти. И вообще никому я не сдалась, никому не нужна очень страшно. Мы не знаем, что это такое, если мы знали, что это такое. Короче, в итоге, что я сделала? У меня, кстати, было еще после Нового года сбережений 30 тысяч, а у меня было три мечты. Первая мечта стать блогером. Потому что я всегда чувствовала обратную связь, у меня всегда была супер лояльная аудитория, теплая, которая меня любит, там, поддерживает, и я думаю, вот если бы она еще была побольше, вот до сих пор, кстати, так думаю, вот цены бы ей не было, когда это то было 1600 подписчиков, повторяю, а еще у меня был такой азартный интерес стать блогером, потому что я, ну я говорила, хочу стать блогером, говорил, у тебя даже темы нет. Я такая, а, сука, я тебе докажу однажды, однажды я стану блогером, и ты поймешь, ты все поймешь в этой жизни. Вот, и мне очень хотелось ему что-то доказать. Вторая моя мечта была... Э, а почему эта мечта не реализовывалась? Потому что э, я писала, просто можно собрать войну и мир, э, несколько томов э, писем блогерам, где я писала, возьмите, пожалуйста, меня на рекламу. Почти все блогеры, с которыми я сейчас общаюсь, тоже получали эту рассылку. Возьмите меня на рекламу. И получалось сплошные отказы. У вас нет темы блога, у вас плохой визуал, тема вашего блога нерелевантна моей там, зоной там, экспертности. Все мне отказывали просто. типа. И тогда я думала, что они меня просто ненавидят, а что с ними не так, что с этой Москвой не так. Но сейчас я понимаю, что реально у меня не было темы, реально не было визуала. Но было какое-то дикое желание, но никто почему-то не мог рассмотреть этот бриллиант во мне, потому что, наверное, аккаунт был свой не упакован почему-то. Потому что если, мамочка...
1: Сапожник без сапог, да, такой?
0: Ну, слушай, просто реально темы какой-то не было. Это был лайфстайл. А лайфстайл это хорошо, когда ты миллионник, а никогда у тебя 1600 подписчиков. Но тогда я этого не очень понимала. Я думала, но где-то в душе
1: у тебя был миллион подписчиков. В, в
0: душе был миллион, я и писала миллиону, да. Такая, Мои люди. <смех> э, ну все, короче, э, все отказывали Вторая мечта У меня всегда были какие-то духовные поиски Но это у меня до сих пор, я вижу это у меня на всю жизнь Я просто, типа, кто я, что я, зачем я на этой планете Почему я родилась такое, а не другое и так далее. И мне было очень интересно. А в Москве я наткнулась на школу эзотерики Арканум. И там был набор на поток экстрасенсов. Я думаю, боже, это же просто идеально. Это просто сборище людей с такими же интересами, как я, которые не скажут, что я отлетевшая, больная, какая-то там гадалька. Понимают, что мне интересно, и они тоже это интересно. И мне очень надо к этим людям. Вот они вот, вот это мои люди. И третий интерес с тех пор, как я развелась, я регулярно до сих пор получаю сообщения от девушек и девочек. Я расставаюсь с парнем, помоги пережить расставание, как с этим справиться. И я очень боялась насоветовать просто из головы, потому что это же был просто мой опыт. И я хотела получить образование психолога, чтобы, я думаю, ну вот я получу корочку и смогу спокойно советовать. Это потом я узнала, что первое, что узнаю психологи, что нельзя советовать. А тогда вот я хотела быть психологом, чтобы со спокойной душой раздавать девочкам рекомендации, как справляться. С разводом. Короче, три мечты. Я, в принципе, понимала, как их реализовать, но 30 тысяч. И тут, когда Яна уезжает, я вот что нахожу. Сразу этот арканум, который стоит 30 тысяч за модуль. Нахожу обучение на коуче, которое стоит 15 тысяч за модуль, но первый взнос был 30 тысяч. И мне Рэра отвечает, я могу тебе взять на свой гиф в честь миллиона подписчиков стоимость 30 тысяч. Вот такое совпадение. Вот у меня тридцатка, и три человека, вот три вот этих... Место дают мне ответ: Да, но только приходи. И я такая сижу, и я не могу выбрать и меня просто разрывают. Я и на психолога хочу, ну, то бишь, коуча, на, перев... на переквалификацию, РДМ. и вот эту духовность хочу дать, думаю, сейчас я в духовности все пойму, кто я, и дальше все пойдет. И блогером быть хочу. И начинаю думать: пойду у блогера, а какой я буду давать контент, если я еще не психолог, и не коучи, ничего. Пойду в духовность, разберусь, кто я. Но это как бы вообще экзистенциально, и что мне с этим делать. Пойду в психологию, а кому, кому я буду полезна, кому кому буду продавать, если у меня нет подписчиков, нет такой истории. Я металась, 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 и в итоге, короче, во всех трех местах взяла срочки, вписалась во все три, и внесла первый взнос. Ну, короче, поделила эту тридцатку на десятки, потому что я не могла выбрать. И везде вписалась. Вот тот день, когда я везде вписалась, я была самым счастливым человеком в свете. Я почувствовала, что реализовались все мои мечты, которые у меня были в этот момент. А уже через неделю я почувствовала себя самым несчастным человеком, потому что надо было платить рассрочки, нет работы, нет квартиры, и у меня страшно. И на этой энергии я устроилась на работу в рекламное агентство в Москве.
1: Так, получается, ты на этой энергии искала эту работу, или тебя она как-то случайным образом пришла? Ты говоришь просто, ну, не могла найти работу. Каким образом-то у тебя она пришла?
0: Ну, до этого, вот, до этого реально не получалось, не находила. То есть я тоже что-то делала, что-то предпринимала, вот какие-то стратегии пилила за кого-то. Но как-то вот не складывалось. А когда, видимо, я реально поняла, зачем и сколько мне надо, жизнь дала возможность. Я пошла на собеседование в 12 Digital, в Copyware и меня mm -hmm. взяли на работу. В качестве ядра
1: Интересно то, что... А... Ну, я просто раньше не знал о такой должности, ну, как креатора. Вот, это человек, который придумает что-то новое э, в агентстве, или в чем заключалась твоя обязанность?
0: Ну, креативом занимается. Но креатив — это не совсем то, что все вкладывают в это понятие, поэтому это я лучше с этим вопросом, вам подробнее ответит. Ну, короче, креативом какие-то нестандартные решения для брендов, можно так сказать. Ну, а основной, на самом деле, копирайтер, угу. э, постик писать.
1: Понял. Смотри, у тебя вот этот вот путь шел по, по, в СММ и СММ, а как ты пришла к тому, чтобы свои знания уже дальше продавать? То есть вот от этапа, что ты устроилась в Москву в СММ, до момента, когда твои знания уже каким-то образом другим людям нужны, как бы этот путь был достаточно быстрый или, или этот путь еще был там в несколько, несколько заветлений?
0: Э, так, значит, получается, я устроилась на работу опять с креатором в рекламное агентство, но уже параллельно с работой я стала еще обучаться в Аркануме, обучаться э, в РУДМ на коучах, и я вписалась в ГИФ, ко мне резко прискочило там 20 тысяч подписчиков. К слову, если вы начинающий блогер, никогда так не делайте, рост через ГИФ это пагубно для статистики аккаунта, но тогда я об этом не знала. При том, что я уже была СММщиком. В общем, про Гива я не знала, да, что это так может быть. Но, тем не менее, это был мой старт. Вот Ко мне пришло много людей. И я стала... Просто я делилась с этими людьми тем, что со мной реально происходит. У меня была... Я тогда сама этого не осознавала. Но сейчас это бы назвали сюжетная линия становления «Я блогер». Типа, как я развиваюсь в блогерской сфере, типа, что я делаю, э как я там пытаюсь двигать свой аккаунт. Была сюжетная линия «Я коуч», где я освещала то, как я обучаюсь в УДН, э что я узнаю, вот, как, бы, как я умнее на глазах. Ну и то, как я обучаюсь в аккаунте, меня тоже немножко подсвечивало. Э то есть аккаунт развивался, люди проявляли интерес. И так как люди постоянно наблюдали за моим процессом становления личности, они в меня вовлекались, влюблялись, и они сами меня уже спрашивали, «А, Марин, можно ли записаться к тебе на консультацию? Вот". И как только в моем обучении коучингу нам была дана команда «Уже можно, все, вы уже достаточно классные коучи, чтобы брать людей», я сказала в блоге «Беру первых людей на консультацию за отзыв». Вот так я начала консультировать людей за отзыв, потом за 500 рублей, потом за 1000 и так далее и тому подобное. И, в общем, вот так началась моя э, инстакарьера. А в какой-то момент, ну то есть первое время я совмещала это с работой в офисе, а в какой-то момент желающих купить мою консультацию становилось все больше, но у меня не хватало часов в сутках, потому что я работала с 10 до 8 в офисе. И я могла брать только одного человека в день в 9 вечера. Ну типа я больше физически не успевала и я поняла, что, блин, мне моя работа мешает зарабатывать... Это сколько твои
1: консультации стоили?
0: На тот период, когда я ушла в свободное плавание, 5000, но начинала я с 500 рублей.
1: Угу. То есть потихонечку-потихонечку у тебя входящий спрос был, который, как бы ты нигде свои консультации особо не полила, что ты их делаешь. Или наоборот, у тебя уже было как бы в блоге о том, что ты делаешь консультации, на ну, какой-то запрос.
0: Нет, я рассказываю. Ну, я просто... У меня, как я сейчас понимаю, ушел непрерывный прогрев, как это сейчас бы называли. Но тогда я это просто искренне делилась тем, что я прохожу обучение, мне интересно, мне нравится. Я получала какие-то новые знания, сразу же проносила их через призму своего мировоззрения и рассказывала это подписчикам. То есть условно, вот нам рассказали про колесо баланса, я первый раз про него услышала. И я рассказываю подписчикам не просто вступаю, и так, колесо баланса, а я рассказываю: слушайте, нам сегодня рассказали про колесо баланса. А ведь действительно, я заметила, что когда я занималась здоровьем, у меня деньги стали расти. Вот если у спицы колеса подтя, баланса подтянуть, то оно начинает как-то вращаться. А раньше я этого не осознавала. И все такие Вау, инсайт! Как интересно! А к тебе можно записаться на консультацию? Вот как-то так.
1: Интересно. А ты, получается, ну, в, когда вела блог, ты вот эти все моменты отображала, отображала, а когда у тебя возрос количество подписчиков, что стало с твоим блогом? То есть ты начала более ну, там, тщательно к нему относиться? Или, может быть, все осталось так и есть? Или там, не знаю, хваты упали после гива?
0: После гива сильно упали хваты, потому что когда у меня было 1600 подписчиков, у меня хват был стабильный тысяча.
1: Сейчас mm -hmm.
0: у меня там что-то 25 или сколько тысяч подписчиков. У меня хватит 2 тысячи. Вот, чтобы вы понимали. Обидно. Очень больно, очень больно.
1: Не параллельно получается глубоко росли. А У тебя получается после того гива реклама уже в таком большом количестве не было? То есть она...
0: Да, не было. И это мой косяк. Было уже более осмысленно. Да-да-да. То есть было бы разумнее, конечно... Если бы я сейчас росла, возможно, я выбрала бы другой путь, хотя не факт, мой тоже был классный по-своему, я просто пошла по-другому, но я э, много раз и сейчас в том числе забивала на продвижение, потому что я как-то постоянно делала это неправильно, ну, грамотно делать, если вы сейчас начинаете продвигаться, вот у вас есть бюджет 30 тысяч намного грамотнее будет взять рекламного менеджера и покупать себе каждый день рекламу за тысячу в течение 30 дней, чтобы ваш аккаунт был регулярно на рекламе. И количество подписок всегда превышало количество отписок. Я же купила разовую рекламу за тридцатку, ко мне сразу пришло много людей. Нормальная тема, что сразу же много потом отписалось, это всегда неизбежно. Когда идут отписки, надо перебивать этих подписчиков новыми, новой рекламой. Но у меня финансово не было возможности наверх в той от тех отписок купить новую рекламу за тридцатку. Типа это все, что у меня тогда было, я не могла купить снова столько. Я могла купить рекламу за три тысячи. Но и подписалась трех тысяч там тридцать человек, да? Отписалась, э, ну условно там сколько? Отписалась двести. Ну и конечно Инстаграм алгоритм считали мой аккаунт как какой-то крайне неинтересный, какая-то вообще херня, раз от нее пачками люди отписываются. И урезался мой охват. Но я тогда этих алгоритмов не понимала и не знала, что вам надо быть постоянно на рекламе. Лучше маленькой, но регулярно. Лучше маленькими шагами, но всегда. А я просто такая, появились деньги на рекламу за 60 тысяч, на рекламу за 90 через полгода, а через 9 месяцев на снова за 100 тысяч рекламу. И потом снова такая святая тишина несколько месяцев. Просто отписки и просто падение охватов. Ну, короче, я просто не знала, как это работает. <звык>
1: У тебя в рекламном агентстве, ну, видели, что ты ведешь блог, видели, что ты покупаешь рекламу. Как ты к этому относились, что, типа, угу, ты там, типа, блог свой ведешь, типа, надо работой заниматься? Или это вполне нормально было, и там многие так практиковали?
0: А, когда я работала в Минске, мне надо было... Ну, короче, девочка, моя менеджер, проект или аккаунт-менеджер, увидела в таргетированной рекламе то, что я запустила на таргет свой пост. Это еще тогда, когда у меня было 1600 подписчиков. И она мне сказала, Марина, ты, наверное, перепутала аккаунт и вместо аккаунта «Лимон Волкома» свой поставила на рекламу. И мне стало так обидно, я прям расплакалась, пошла в туалет. Хотя особо ничего обидного она мне не сказала, но я, я тогда сидела, плакала на этом унитазе, я думаю, блядь, как мы таргет, чтобы никто из моих знакомых никогда этом не узнал. Как не быть блогером, чтобы это было секретом всех этих людей. Ну, мне было стыдно. Э, в Москве э, я уже приходила на работу с какой-то аудиторией, то есть типа после Дива. Я уже чувствовала себя чуть-чуть поувереннее. Но все равно э, было очень неловко в офисе снимать сторис. Э, ну, короче, с одной стороны, меня за это не наказывали, как ты говоришь, типа работы, э, Но с другой стороны, не было какой-то колоссальной поддержки, что типа «Вау, у нас работает блогер, это классно! вперед. Ну, то есть как бы скорее так, ну, как-то никак, короче, ну, я не блогерила прям типа не сидела в офисе с вытянутой рукой. Вау, вау, подписчики, я тут сижу, печатаю на компьютере. Такого не было. Я могла выйти там, в обеденный перерыв, что-то там рассказать на балкончике. Ну, то есть до и после работы вела блог, но в рабочее время я старалась не светить телефон.
1: Понял. Это исчерпывающий ответ на мой вопрос. <laughs> Смотри, из того, что я услышал, то есть ты работала в СММ получала консультации больше, больше, больше. В какой-то момент, когда ты поняла, что работа мешает твоим консультациям, ты уволилась с работы. Твои консультации уже были больше твоего заработка или все-таки меньше?
0: Меньше, потому что я физически не могла на тот момент брать много консультаций. Одна в день была. Ну, то есть, типа... Э, угу. Ну, как я там физически не могла? Но я вот это и поняла, что однажды я просто такая шла и думаю... Если бы я взяла всего лишь э, не одного клиента в день, а условно там трех в день, а, а вроде как это реально, судя по моему директу, я могла бы не ездить в офис. А я ездила с одного конца Москвы в другой и тратила там с десяти до восьми вечера времени. И я думаю, вау, это ж надо, сколько бы времени у меня освободилось, сколько дня я бы себе вот и спать можно до одиннадцати. И там три клиента в день, это же вообще не работа. Ну, на фоне того, что у меня раньше было, представляешь, там я вставала в 7, собиралась туда-сюда, на работу в 10, после работы в 8 приезжала, вела консультацию, на выходных училась коучингу или приезжала в Минск. У меня просто, я не знаю, организм в кредит, наверное, набрал энергию, я он стоп обработала. А тут я думаю, пиздец, это 3 консультации, три часа в день поработал, и остальной день дрыхни. я думаю, круто! Или снимай сторис, и больше ничего. Офигенно, неужели это возможно. И мне было страшно, но я посчитала, что вроде как это как будто бы теоретически реально. И, и меня помогла принять решение встреча с Леной Хили Фокси. Мы с ней гуляли, я поделилась этими мыслями. И она сказала, так если ты уволишься, ты начнешь зарабатывать не столько же. Ты начнешь зарабатывать намного больше. Я говорю, да ладно. Она такая, да процентов". Она говорит, обещаешь? Она такая, обещаю. И я пошла и уволилась. Вот опять мне надо было разрешение извне, потому что в себя я плохо верила. А вот кто-то мне говорил, что получится. Я же человек простой. Мне сказали, увольнить, я пошла на следующий день, такое заявление написала.
1: И все. Кстати, Лена, привет. Если а, ты смотришь нас сейчас, приходи ко мне на подкаст. <с <с а, смотри, а, в, твой, в, такой, в такой переломный момент, как тебя поддержали там твоя семья? А, то есть, или ты мне рассказывал уже об этом? Ты говорил, что все хорошо, у меня в Москве там все хорошо зарабатывает скоро, да? Скоро там, заберу дочку.
0: А, конечно, я всегда говорила, что все хорошо, скоро дочку заберу. Я ей, когда в рабстве была, там не говорила, не держала в курсе, что у меня какие-то проблемы. Я не знаю, кстати, ну просто у меня, как бы, родители, видишь, если прийти там, с той же учебой, всегда, в принципе, идут на помощь. Но какая-то у меня врожденная гордыня, что ли. Ну, вот у меня родители, как будто бы, были последним местом, куда бы я пошла обращаться за помощью, если бы она понадобилась. Может быть, потому что я в свое время пошла своим путем, ну, а не пошла работать к ним, и мне как бы было стыдно просить помощи, типа, я же уже сказала, я сама, как я теперь приду, скажу, помоги, <смех> не получается, ну, короче, было как-то, не знаю, я сама себе не разрешала просить у них помощи, даже когда было вот тяжеловато. Иногда они сами как-то типа там предлагали, если помощь, то я принимала, наверное, так. Но, но сама я не говорила, что у меня тяжело, где-то не получается. Я говорила только что, и я ни разу не пожалела, у меня все зашибите, у меня все получается. Пишу с Майбаха, пока, скоро будет его И ехала в квартиру пяти парням. На самом деле мой путь вообще можно как бы сделать подкаст про то, как не надо. Потому что продвигалась я так, как не надо продвигаться, по сути. там Продукты я делала так, как не надо бы их делать. Это были намного более толковые пути. Есть ребята, которые стартанули, за два месяца достигли результатов больше, чем у меня, потому что они пошли по толковой схеме. А я как будто бы совершила все возможные ошибки, ну, наверное, для того, чтобы сейчас рассказывать об этом в подкастах. Первый мой продукт был э, workbook, э, трансформационная таблетка. Э ну, это, я смотрю, все чек-листы пишут, я такая, человек простой, я тоже напишу, я же не знала, что чек-лист это на две страницы с инструкцией, я сделала на 60 страниц, я постаралась, знаешь, ну, как бы упражнений там побольше дала, но, кстати, должна признаться до сих пор, мне подписчики некоторые старые пишут, что, типа, вот этот workbook, вот эта пушка, вот это мне жизнь изменила своим воркбуком, но он реально очень мощный вышел, я действительно туда прям все, что знала, выложила, вот этот мой синдром самозванца, вот это мое чувство, что я еще недостаточно, что вот этого мало, надо еще добавить, еще докормить. Оно, конечно, меня и тормозило в заработке, но оно и помогло мне прийти к какой-то определенной экспертности и дать мне какую-то лояльность, потому что я реально давала намного больше, чем было заявлено и чем от меня ожидали. Поэтому был бездатый воркбук «Трансформационная таблетка». Я на нем заработала тогда, наверное, 1060. шестьдесят. Ну, был маленький, но, короче, мне казалось, что все круто. Продавала я его за рублей двести, mm -hmm. не знаю. По цифрам я вообще очень плаваю, потому что я их не смотрю, не считаю. Ну, я искренне не помню. Многие а то есть
1: тематика это была этого ворбука?
0: Ну вот все, что я узнала в Аркануме и в Рудейне, пропустила через себя и сделала Борбуктер, трансформационная таблетка, таблет ⁇ где рассказывала, как вообще, какое может быть мировоззрение, как можно типа ножи смотреть и вот про тоже колесо баланса. Тогда это было еще не так заезжено, Тогда люди только начинали прогреваться к психологии и самопознанию. И тогда это было очень круто. Вот, что я сделала? Сделала офигенный воркбук, а потом э, почему-то решила, что ну и вот, и все. <с> вот, один раз я его продала, и, а дальше он у меня долго висел просто в шапке и говорил: хотите купите, не хотите, не купите. То есть не было там окно продаж, последний день, не купишь, умрешь, твоя жизнь станет дерьмом, если ты не возьмешь информационную таблетку, этого не было. Я просто сказала, вот я написала, я постаралась, а выберите, не хотите, не берите, ну вот как-то так.
1: А когда это было? То есть это получается... Воркбук mm — -hmm. это
0: когда я только на коучи отучилась.
1: Uh -huh. То ну, есть года это года три назад. Года три назад. А, получается, после воркбука ты просто продавала консультации коучинга и да. вот эти вот... Э, как, как все нормальные коучи, которые, типа, они идут в инфобиз.
0: Да-да-да, все нормальные добросовестные коучи вела консультации за пять рублей. Причем к пяти тысячам, я говорю, это тоже был путь, потому что изначально это было бющее прости господи, за оффлайн.
1: С отчетом на 60 страниц Еще после консультации Нет,
0: слава богу, вот этого я никогда не делала Потому что мне хватало на работе отчетов И я такая, нет, пизду Хватит вам без детства Потом второе Что для меня было точкой роста Я уже много раз про это говорила Это были метаморфозы Реальные метаморфозы Были таким переломным моментом в моем мировоззрении
1: То есть вот два года назад Получается
0: да, да, uh -huh. два года назад, да. Но метаморфозы меня очень сильно перепрошили за счет того, что я случайно залетела в десятку с випами. Вот. Случайно залетела в метаморфозы...
1: десятку с випами? Это требует пояснения? Что значит «случайно»?
0: Я пошла на метаморфозы как блогер по Бартеру за три поста в Инстаграм. У тебя тогда там возможность... 20 тысяч
1: подписчиков было тогда? Уже. Да,
0: да. А я сказала, что подождите, дайте мне время будет 30, и я реально потом какую-то рекламу купила, там было 30, то есть я все четко. Там надо было, по-моему, от 30 тысяч подписчиков. Я сделала три поста, пришла, и блогеры сидели, те, которые по бартеру, там, на галерке где-то. Ну, короче, не в первых рядах. Я сидела, слушала, думаю, вау, какие классные вещи, говорит. Ну, то есть Петя меня, конечно, впечатлил. Мне было интересно, мне нравилось то, что я слышу. А потом было задание объединиться в десятки. Э -э ну и, и, в общем, э -э в зале я увидела Ибрагима и Настю Тропи, э -э uh
1: -huh.
0: а они блогеры тоже, но они пришли на VIP-тариф, они заплатили 10 тысяч тогда, как сейчас помню, за это. А мы были заочно знакомы, и такие, о, Марина, давай к нам! И все. Вот. А все остальные ребята были, соответственно, ну, подтянулись из VIP-тарифа к Насте и Ибрагиму. Получается, были випы, випы и я, вот так. Uh
1: -huh. Это уже началась история, что все знают тебя уже с того момента, я так
0: Ну, нет, история, что все знают меня, началась после марафона Рейры. Тоже э, расскажу быстро, как это получилось. Э, ни разу не пожалела об этом гире. То есть сам по себе гиф на пустой аккаунт — это плохая идея. Но именно в моем случае это было хорошо. Потому что э, Рейра, когда взяла меня в гиф, она подписалась на меня и смотрела мой сторис. А в сторис я запостила, как же я мечтала попасть в, э, в чат блогерские посиделки. И она была, добавила меня в этот телеграм-канал. А uh -huh. я быстро воспользовалась возможностью и стала там э, всем отвечать, писать. Ну, то есть я там перезнакомилась со всеми. Вот все стали меня знать из этого чата блогерские посиделки, потому что я там проявляла активность.
1: Uh -huh. Понял. Так, ну... А... Этот вопрос давай зафиксируем к метаморфозам. Ты говоришь, изменилось после них. Что случилось? То, ну, то есть ты как-то по-другому к себе относиться стала и... или у тебя какие-то связи появились? Я просто
0: осудила, что есть люди, которые мыслят так масштабно. Я же была в... Этом в десятке с ребятами, которые зарабатывали кратно больше меня. Тогда они мне казались людьми с олимпа. Это сейчас я, ну, когда делала последнюю историю тем, вспомнила, кто это были, и подумала, блин, как незаметно, я стала такой же, но просто сейчас как будто бы и не чувствуется. А тогда я думала, боже, ну какие ребята, ну то есть я была в шоке. И, и в общем, что мне это дало? Например, у нас было задание провести день с десяткой, и ребята такие говорят, погода в Москве плохая, давайте съедем на этот день десятки в Сочи. И все. Я помню, что у меня тогда вот, ну, кто прорабатывает, так сказать, знает это ощущение. Вот у меня хрустнул мозг, прям, ну, кожу, задрожали. Я типа не поняла, в смысле можно поехать в Сочи, потому что в Москве плохая погода. Ведь поехать в Сочи — это... Взять няню, там спланировать, оставить где-то ребенка, собрать чемоданы, запланировать отпуск, поехать в Сочи. Короче, как будто бы это очень сложная история. А они такие погода плохая, поехали в Сочи, погода там нормальная. И я просто обалдела. Я тогда даже не смотрела, сколько стоят билеты в Сочи. Я просто типа себе не разрешала даже думать так. Понимаешь, вот меня впечатлил масштаб их мышления, что они настолько легко относятся ну, к поездке в Сочи. Вот, и было много таких моментов, когда ребята давали друг другу обратную связь, и у меня просто, а что, так можно было? Вот, и в моем случае я говорила, что у меня запрос на заработок, я не знаю, как стать такой же, как и вы, я беру за консультацию 5000 рублей, я не готова брать больше, я не чувствую, что даю ценности больше, чем на тысяч, но я хочу больше зарабатывать, а больше часов в сутках у меня нет, у меня вот... Сколько позволяет время, столько людей записано. И я не знаю, типа, как вырасти в доходе. все я в потолке, я не понимаю. И они такие, знаешь, типа, такая, ну ладно, типа не можешь взять больше, чем 5 тысяч, так возьми за раз больше людей, чем одного. Я такая, в смысле? И вот, кто был в Бэймине, там, у вы знает, что там есть такие мастер-майды, где люди собираются, обсуждают свои запросы. И я вот придумала блогерские мастер-майды, я просто тогда решила собрать людей, собрала 10 человек за 4 тысячи, вот, мы порешали такие запросики, я думаю, вот, я в ту же единицу времени, по сути, что консультации, заработала 40 тысяч, а не 5, но это было сильное сознание, я сразу такая выхожу, думаю, так можно было, и все, теперь можно месяц не работать, я только один мастер-майн провела, заработала как за месяц, да как это вообще возможно, ну в смысле? А я думаю, а можно же сделать два в месяц, а можно сделать раз в неделю, вау. И вроде же, ну, типа, получается, ты работаешь всего один раз в неделю, а зарабатываешь кратно больше. И, а можно же брать не четыре тысячи человека, опять? Ну, короче, потом каждый раз меня просто инсайтило, и я офигела, что насколько легко могут зарабатываться кратно больше
1: денег. Слушай, вот если вернуться к метаморфозам, тебе больше само там поменяло, ну какие-то твои там инсайты дала, либо вот сама программа, которая там была.
0: А зачем это разделять? Я ну, не знаю, типа и то и другое было мощно. Мне нравится то, что говорит Осипов. А, ну, мне не всегда близок его подход и то, что ну не все близко на сто что он делает. Но сами меты мне тогда очень помогли. И я бы не разделяла. Ну зачем делить? Ты как человека брать, тебе больше нравятся ее волосы и ее глаза. Типа, мне нравится человек, она симпатичная. Ну, если окружение ⁇ это большая фишка метаморфоз, на Пету сходятся люди с хорошим заработком. И туда можно идти, вот хотя бы ради окружения, если не нравится сам Петя. И не только про Петю речь, а в принципе на курсы блогеров те же. Я на своем курсе учу ребят, говорю, типа... Что вы мои уроки смотрите? Уроки – это похуй. Вот самое главное, что вы в чат попали. Напишите про себя, расскажите, проявитесь. Мы растем через людей. Вот, вот ваша золотая жила. Вам не знания нужны, знания у вас нормальны. Вы разговаривать умеете, ходить умеете, все. Вам нужны люди, знакомьтесь. Поэтому я бы не разделяла вопрос:
1: Достойный, мне кажется, ответ. А, смотри, я на самом деле о тебе, ну, а как о человеке, а, много раз где-то вот, ты мелькала, но я как бы не, ну, не сильно обращал внимание, не подписывался на тебя. А на тебя я подписался с момента, когда увидел как раз на метаморфозах, точнее, на продажнике к метаморфозах, где, ты, где была Маша Афонина, и ты, и вы вместе сидели в маленьком кабинетике, вместе с Петром, вот и, и, и плакали под конец, когда все обнимались. Это было очень мило. Марина Нелепович, я тебе гарантирую, тебе сегодня будет отличный вечер. Свидание, и вообще все будет зашибись. что Извините, я быстренько настроюсь. Я же в камеру, да? Ну, расскажи мне, что ты плачешь. Давай, ты моя хорошая. Напишите кто-нибудь в комментариях, если вы тоже видели этот эфир, потому что там смотрело, по-моему, около тысяч человек, но это было настолько душевно, что как бы очень-очень сильно. Да. К тому, что я, если честно, сам никогда не проходил ну, бизнес-молодости, как бы не был на метаморфозах, но я у меня есть такая. Uh, особенность, я коллекционирую прямые эфиры и вебинары То есть я все крупные вебинары обычно себе сохраняю У меня, кстати, все еще этот эфир есть, uh, сохранен И когда готовлюсь к каким-то большим эфирам, пересматриваю, ну беру вот эти моменты Но тот, он был вообще не, не похожий ни на что И он был не, никакой не продающий, а просто супер душевный И после этого ты поставила себе фамилию в, в шапку профиля да, я такой думаю, блин, круто. Просто э, у меня лично, мне кажется, у меня, когда я смотрю, типа Мари Джейн, Мари Джейн, я такой, блин, так это типа Марин Манилипович. А, я когда говорю. Я с ребятами, когда общаюсь, ну вы знаете, Нелипович, Марину. Они такие, нет. Ну вот Мари Джейн. А, ну да, да, слышали что-то такое. То есть у меня как-то по-другому, короче, складывается восприятие. Смотри, ты, получается, начала проводить мастер-майнды. Насколько я знаю, у тебя э, самый ну, вот такой большой э, продукт был вот совсем недавно, получается, там. Расскажи путь к нему. То есть ты сразу же его задумывала э, там в моменте, когда, там не знаю, вот типа через месяц его сортану. Либо ты как-то к нему шла, к этому продукту. То есть у тебя какие-то еще становления Но... были, кроме как мастер -майн. Оба ответа
0: правильные, вот, потому что тема эзотерики... Мне интересно, интересно с глубокого детства. Я с шести лет там, разговариваю с высшими силами, там, молюсь, типа, это просто часть моей жизни. Меня мама там руками с братом лечила. Папа рассказывал, что коллега видел НЛО. И вот эта тема мистики, там, эзотерики, она просто всегда была частью меня. И я думала, что так у всех и каждого. И нет такого, что сейчас стало модно про эзотерику, сделаю я тоже про это продукт. Типа нет, это всегда было со мной. Эта мода закончится, оно со мной, скорее всего, останется. Поэтому этим я увлекалась всегда. Вот я и в Эркамен пошла еще тогда, когда была плохая репутация в эзотерике, ну в инфобизнесе. Меня не хотели брать из-за этого на рекламу и говорили, фу, гадалка, типа, мы таро не берем, это все чернь какая-то. Э, то есть мне это было интересно еще тогда. Поэтому можно сказать, что к этому к продукту энергии денег я шла всю жизнь, ну, на основании этого. А, но в то же время я его сделала реально, можно сказать, за месяц, потому что а, после мастер у меня, правда, был курс Инстамагия.
1: Угу.
0: А, я запускала его с Димой Артемьевым он меня продюсировал, вот, это мой бывший молодой человек, мы запускали курс инстамагии, и что получается было, почему инстамагия? Потому что интересно, мне всегда было вот это, самопознание, мышление, трансформация, я всегда этим увлекалась, вот после трансформационной таблетки особо этот интерес никуда не делся, поэтому магия. А инста, потому что... Но я не понимала, как сделать продукт по мышлению, просто его продавать. Это какая-то мягкая штука, никому не объяснишь, кому это нужно. Uh -huh. Я понятия не имела, кому, как я донесу ценность вообще вот этой э, ну, магии, да. Э, поэтому я решила, а А еще я разбираюсь в Инстаграме, и ко мне очень часто приходят на наставничество коучи разные, спрашивают, Марин, ты меня короче, коучить не надо, я сама коуч. Ты мне расскажи, как в этом Инстаграме вашим продавать. Поэтому я думаю, этот опыт у меня тоже есть. Я сделаю продукт, в котором я раскрою и как вести Инстаграм, и как вот поменять мышление. Uh -huh. Два в одном. Инстамагия. Я запустила Инстамагию три раза. Вот. И какая была проблема в продукте? Отзывы прекрасные, реально вообще. Все, кто прошел там, пишутся. Люди до сих пор общаются. Продукт крутой. У меня все продукты классные. Это я говорю объективно. Вот. Но, как я сама потом поняла, все таки я сделала какое-то вот это «два в одном», и получилось так, что людям нравится этот курс либо за первую часть, либо за вторую. Наверное, наверное правильнее сделать все таки отдельно курс про инсту и отдельно курс про магию, чтобы люди не путались, потому что есть ребята, у которых вот прям «я продажник, у меня есть запрос, как продавать в Инстаграме, мне вот эта твоя магия по одному месту, скажи мне нормально, как посты писать». А есть люди. Марина, мне так нравится твоя связь с Высшим Я. Мне так нравится твоя там, волшебность и божественность. Мне вообще похуй на эти блоги. Можно мне, пожалуйста, ту по мышлению? И в итоге я их всех гнала в инстамагию, и они были как будто бы довольны до половины. Ну, ты понял, да? Типа, я, я прям даже говорила, так, вот ты покупай, смотри, с этого модуля, а ты покупай, смотри, до этого модуля. Ну, это как будто бы немножко странно. Ну, возможно, я сама это придумала, что это была какая-то проблема в этом. Но потом... Ну,
1: слушай, ты же по факту в этом продукту как бы ну как бы себя транслировала. Да, Тебе да, же это все деле, сочетается. как бы Возможно,
0: проблема была только в моей голове. Может быть, я сама типа решила почему-то, что все, закончился цикл инстамагии. Знаешь, у меня еще есть такая штука, что знания это... Ну, я быстро расту, я постоянно учусь. Знания постоянно обновляются. И мне все время кажется, что я, когда записываю курс, я выкладываюсь прям вот, ну, выворачиваю себя наружу. Но вот я его продала, и потом я такая я думаю, блин, а теперь я бы записала еще круче. Ну и не хочется переписывать эти курсы, типа, мне не хочется старые продавать. Э, просто, ну, видимо, такая моя вот какая-то черта, не знаю, она мне не очень помогает, потому что я постоянно новые продукты пилю, но ну я не знаю. Короче, мне кажется, информация сейчас очень быстрая, она очень сильно обновляется, и хочется делать новое. Поэтому инстамагия закончилась, хотя люди были довольны, то есть у меня не было негативных отзывов, и дефект прошел, я думаю, подтвердят. Uh -huh. Потом случился вот этот разбор у Осипова, где ты меня увидел. Uh -huh. И после этого разбора Осипова меня перечёлкнуло. Благодаря этому разбору в том числе родился продукт энергия денег. Сейчас объясню почему. Потому что я зарабатывала в этот момент наставничеством основные деньги. И у меня наставничество стоит 150 тысяч личное, групповое — 70. Ну, групповое я давно не собирала, вот только сейчас делала. А, значит, и что, короче, по наставничеству? Я поняла, что а, я, мне комфортно брать человек пять на наставничество, максимум. Когда я беру больше, но ну, у меня как будто бы энергии не хватает, потому что я слишком обручаю в силу. Ну, вроде, как мне все говорят, ты просто неправильно выстраиваешь коммуникацию, тебе надо страивать там границы, я там вам пишу с 12 до часу, тебе надо вот это и это, и тогда все будет хорошо, ты сможешь брать 40 человек на наставничество. А я тогда, типа, ну, не знаю, это какие-то, получается, я чувствую себя проституткой, мне хочется глубокие отношения с пятью людьми, а не вот эти потрохушки 40 и мне просто самой лично некомфортно брать свое поле больше, чем вот эти пять человек на личное ведение. Мне вообще комфортно, когда три. мне заебись. Но при этом заработок вот эти вот, сколько там, 150 умножить на три сколько это будет? Вот этот заработок он не очень, не комильфо. И я поняла, что как будто бы это какой-то тупик, потому что больше людей я брать не могу, но я не хочу, мне свободу это ограничивает, когда много людей на меня учатся, на моем личном попечительстве. А денег-то я хочу больше. Ну, как и все нормальные люди. Типа У меня же есть амбиции, я же хочу чего-то там дальше. И вообще я хочу на массы вещать. Но при этом я не готова брать больше пяти людей. И я поняла, что надо делать продукт снова. Надо курс записывать. Эм, после того, как был этот жесткий разбор, он меня подкосил. И я просто, во-первых, месяц я спала. Ну, просто я была в спячке. Реально, я приходила, отводила ребенка в сад, шла к своему парню Диме, ложилась. И с часу до пяти я могла просто спать, потому что у меня организм, вот так вот перепроживал всю эту перестройку после Пети. Ну, я просто чувствительная натура. Я, знаешь, у меня инициатива, я пошла обливанула. У меня это нормальное явление. И после Пети я спала очень долго.
1: Я помню, что ты там обещала выкладывать посты каждый день с отчетами. И было три поста вроде бы, да. и после этого они закончились. То есть в этот момент ты как бы.
0: Не-не-не, я обещала писать в Телеграме, и эти отчеты длились ровно месяц. Ровно месяц, вот от которых я отсыпалась и пыталась переосмыслить свою жизнь, я все честно вела, и в телеге все. А, в в Телеграме,
1: Окей. Я, я искал просто где их читать, но я не нашел. Да, У него тирели... они были как бы три. В
0: есть. И я писала, из пяти была на связи, он мне тоже отвечал. Месяц было так, а потом, вот тоже, видимо, на фоне того, что я сильно ментально пере... перестроилась, я заболела короной. И я так и написала э, своему куратору и Пете, я заболела короной, я сейчас, простите, у меня тут 39 температура, вообще сейчас не до этого. Э, ну, куратор мне сказал, да, конечно, поправляйся и вернешься на связь. И вот больше я не писала эти посты. Я, кстати, не помню, сказала ли я это лично Пете, либо мне не хватило смелости, либо я написала это просто в телеграм канале а, Но смысл такой, что а... Я чувствовала себя очень сильно в рамках, когда мне надо было каждый день отчитываться за свою жизнь, а она каждый день не менялась, она как будто бы сначала внутри перестраивалась долго, а потом вот снаружи как-то что-то менялось от этого. Я считаю, что тот эфир реально меня очень сильно вывел на другую стезю. Во-первых, когда я болела короной, у меня было время осознать, что все, что я делаю, когда у меня есть возможность нихуя не делать, вот я болею короной, я лежу в квартире, да, и у меня забрали ребенка, типа родители. То есть все, вот, не надо зарабатывать деньги, потому что я уже все, в квартире сижу. Вот ничего не надо. Что я делаю? Я целыми днями смотрю всякие видео про э, New Age, 5 g измерения, Вселенная сейчас развалится, там как переисполниться и получить Христосознание. Вот вот я это смотрю сутками. И я думаю, блин, видимо, моя зона интереса все таки какая-то такая духовность, и мне это очень интересно, раз я это смотрю, когда мне температура под 40, и больше ничего не надо делать. Так может быть, не сделать какой-то продукт, где я поделюсь этим, и я придумала сделать энергию денег. Потому что я поняла, что это вот моя зона естественного интереса. Это тот продукт, который я хочу сделать. Просто даже если никто не купит, для себя запишу. Это как такой видеодневник того, к чему, каким там сознанием я пришла к своим годам. А, вот, так что... И, То есть и, ты и... в этом
1: продукте э, свой опыт как бы сконцентрировала? Да, уже да, пройден. я еще вот
0: это вот и рассказала. Тип, ну, тип, я как будто бы вывела методологию того, как я сама добиваюсь результата, как мое мировоззрение меняется, как вот это чувство самоценности позволяет поднимать заработок. Ну, вот, вот, как как прорабатываются какие-то моменты внутри, и внешняя картинка перестраивается. Я сделала про это просто курс, и говорю, я его как для себя писала. Uh -huh. Просто чтобы вот я сама поняла, как это случилось. Ну и в то же время у меня был запрос на то, чтобы сделать массовый продукт, который будет проходить люди без моего личного касания. Потому что я, как мы уже поняли, я больше uh -huh. трех пяти людей не хочу <связать> брать под крыло. Так что вот. Почему я не писала отчеты каждый день? Потому что... Отчеты к концу месяца стали на отъебись. У меня объективно каждый день не происходили новые события. Ну. Каждый день была какая-то рутина. Ну, она чуть-чуть трансформировалась, но не то чтобы вау. И я просто копипастила предыдущее сообщение меняла дату. И я думаю, ну тогда зачем? И когда что-то изменится, я обязательно расскажу. И как бы в этом, я считаю, слово я сдержала. У меня реально много изменилось. Смотри, у меня после этого разбора появился продукт. Я реально пробила свой финансовый потолок ну, с этим продуктом. Я сейчас иду ну, опять дальше. То есть... Я действительно хорошо прогинулась, и я благодарна Пете, если он смотрит, я действительно много получила. Но э, развиваться под присмотром, я чувствовала себя рыбкой в аквариуме, за которой все смотрят, и такие, ну давай, удивилась на сегодня, что было вчера, что сегодня, что изменилось. И я такая, да блядь, дайте мне немножко свободы, я все сделаю, дайте мне время просто чуть-чуть, чуть-чуть подумать, и я все, я выстрелю, все, все будет в моем темпе. Но только хватит на меня смотреть, я не хочу писать этот разбор, чтобы вы все читали. вы как-то вот так.
1: Мне кажется, я назову этот выпуск, дайте мне, дайте мне немножко свободы, и я переверну, <laughs> я переверну мир. <laughs> Это, мне кажется, очень крутое название будет. Я даже вот его запишу. Вот. А...
0: Но, но я же говорю, если подытожить, что мне дал этот разбор, да, я посмотрела, я поняла, что с текущей моделью мышления там и моделью заработка я не смогу пробить свой потолок, надо что-то менять. И вот это осознание, это было самым таким большим щелчком. И я же реально
1: изменила. Слушай, ну, я... Насколько э, я видел этот эфир, я, у меня прямо, знаешь, пазлы складываются из того, что у тебя происходило в жизни, о чем ты сейчас рассказываешь. То есть я прям кайфую от этого нашего разговора. А у меня, знаешь, какой еще вопрос? Э, вот ты, получается, свой путь вот в мире... Ну, инфобиза, назовем это так, все равно... Э, вела, то есть самостоятельно. А скажи, кто на тебя сильно повлиял? То есть я услышал, что на тебя сильно повлияла Десятка, сам Петя. Я, насколько знаю, ты очень тесно общаешься там, с Машей Афониной. И еще, я думаю, у тебя очень много людей в твоем окружении, которые... Ну, и наблюдая за их примером, и, может быть, они как-то тебе подсказывали. А, ты росла. Может быть, этих людей назовешь? Ну, может быть, не так подробно, как мы до этого обсуждали. Это метаморфозы, но вот каких-то из этих людей а, ну, как бы уточни эти, эти имена, очень интересно.
0: Давай, так, э, насчет Маши Афонина это вин-вин, потому что изначально я на нее сильно повлияла, потом она на меня. Я с Машей Фонид... То есть вы
1: давно, давно уже общаетесь, получается? А, смотри, с
0: давай с ну, тоже расскажу эту историю. Я была на Бали, и мне пишут на Бали девушка какая-то э, с маленьким ребенком. «Марина, как ты решилась приехать с Серафимой на Бали?» Я такая, просто взяла и решилась. Ответила просто типа «натъебись». А она такая, через какое-то время эта девушка мне пишет. А она говорит, ну как бы страшно, типа не справиться. и я так «мир поможет». Ну, просто типа на ходу ответила и пошла дальше через какое-то время эта же девушка мне пишет, Марин, я приехала на балле с ребенком, потому что ты сказал, мне поможет, давай встретимся. И вообще на самом деле я не очень люблю встречаться с кем, я вообще закрытая. Ну кажется, что я супер открытая душа, а я вот вот на самом деле мало кого к себе пускаю. И, и тут если бы я не почувствовала себя ответственной за ее приезд, как будто бы я ее просто, ну надо умело приехать, я бы вероятно и не встретилась с ней. Но тут я подумала, блин, как бы она еще и с ребенком сюда притащилась, надо бы увидеться. И я пошла на эту встречу. И я не очень охотно туда пошла, потому что я не очень люблю общаться с мамочками. Я избегаю разговоров там, про, про детей, болезни, прививки, памперсы и прочее. Ну, не нравится, не моя звана интереса. Вот, но я встретилась с ней, и я выдохнула, потому что оказалось, что она адекватная, и мы разговаривали про запуски, про блогеров, про работу, а на бале мне этого не хватало, на бале все говорят только, ну, преисполнены, там все медитируют, и мне очень классно было, это был как такой свежий глоток, и, и мы вообще не поговорили про детей, это было для меня классно, я думаю, вау, какая она оказывается клевая, потому что она не говорит про детей. Вот, и плюс я поняла, что она в запусках что-то понимает, а я тогда слова запуске не знала. То есть я их делала в тот момент, я уже запускала ворбук, волшебные таблетки, там, но я не знала, что я делаю. Просто вот как получается, так и делаю. Я была впечатлена, и поэтому я написала в своем телеграм-канале, познакомилась с прикольной девушкой на баре. Кстати, вот она какой-то телеграм-канал ведет и там запуски разбирает. А на меня уже были подписаны, как мы уже поняли, из блогерских посиделы блогеры. И Рейлера, и, и Митрошина вроде когда-то меня читала, не знаю, сколько сейчас. Ну, короче, Нелли точно, Армания есть. Ну, у меня вот есть, сидят эти блогеры в теле, uh -huh. да, по крайней мере, раньше. Может, сейчас я их заебала. Вот. Но и тогда они перешли на эту Машу запуски, и сама Мария в своих постах пишет. Я познакомилась с Марией и проснулась популярной, потому что э, на нее перебежали, подписались заинтересованные целевые люди. Ну, вот эта вот тусовка инфобизнеса перебежала через меня к ней. А ну, на кого они бы не побежали, они увидели, что о, кто-то что-то прикольное разобрал, что мы здесь все делаем, давайте посмотрим. вот И начался ее колоссальный рост уже после этого. Поэтому Маша неоднократно меня рекламировала на своих курсах, там рассказывала, что я классный блогер. Не потому, что я думаю, классный блогер, а потому что у нее было чувство благодарности, что я была первым таким э, входом в тусовку, точкой касаний с, с блогерами для нее. И э, даже когда она меня позвала к Пете на вот этот разбор, она мне, по-моему, даже как-то так и сказала, пускай у тебя после этого эфира пойдет классный там рост, потому что ты мне помогла, типа вот я хочу тоже для тебя такой ответный жест сделать поэтому это вин-вин такое сотрудничество. При этом сказать, что она моя близкая подруга, я не могу. Мы с ней действительно там я к ней гости два раза ездила, там мы общаемся, потому что у меня нет подруг. Я такой человек, у меня единственный друг всегда это мой парень, там или бы моя работа, либо моя дочка. Ну это моя зона роста. У меня вообще в принципе мало друзей. Вот, но она значимый человек моей жизни. Думаю, ну, я в ее жизни тоже вот. Поэтому кого бы я перечислила в этих людей из более-менее известного пространства. Ну, смотри, это получается однозначно Ян Сташкевич, потому что он меня перевез в Москву, он познакомил меня с миром СММ и креатива. Это после Яна, получается, наверное, была Лена Хили Фокси, которая надумала меня уволиться. Потом это был... Боюсь кого-то забыть, и быть неблагодарной, сука. Но, но тем не менее, я бы точно еще отметила... Так, 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 с кем, потом, с кем я запустила? Ты мне
1: потом после выпуска скинешь, просто кому бы я и вот эти фамилии, я их буду все сюда вставлять.
0: Да, просто говорю, боюсь, кого-то опустите, меня это дезориентирует. Потом Дима Артемьев точно, это мой бывший парень, и потому что... С ним я делала первый такой качественный э, запуск курса через вебинар, через всю эту хуйню. До этого я делала это как бы, знаешь, вот идут такая «Ай да продам! Продаю!» Не купили? Ну и ладно. А с ним мы делали полноценный запуск Инстамагии. Я впервые увидела, что можно там собирать людей, гнать в телегу, прогревать, дать ссылку на веб. Они пришли. О-го, там продающая презентация. Я всю эту схему не знала. До его. он мне это как бы показал, и он продюсировал проект, поэтому... Плюс он меня научил продавать. Он достаточно агрессивно продает, но все равно какие-то фишки я у него переняла точно. И ну, я считаю, у него большой вклад в становление меня как блогера. И Дина Перу. Дина Перу поспособствовала моему пробиванию потолка в миллион на запуске курса. Дина Перу, да. Дина Перу приходила ко мне на личное наставничество. Я вообще не поняла, от чего она пришла Потому что она уже в тот период была автора бестселлера Все дофига самознала, знала Классная и умная И как будто бы это были просто такие поболтать Эфиры Но она говорила, что ей было очень полезно А потом она сказала Марина, я еду в Москву на премию женщина года Я там номинант Главной женщины точнее главной женщины. Я бы хотела тебя взять с собой на эту премию Там билет на нее 360 штукарей Но тебя беру как гости И я такая, ну ни слова больше, я готова вот, я была на этой тренинге, где познакомилась, ну видела Хакамаду, там Лисовца, Лейсану чашу вот послушала умных других людей, благодаря Дине. Так мы с ней дружились, ну тоже я же говорю, нет нет таких друзей, чтобы постоянно о чем-то общаться, но по делу было интересно. И потом, когда у меня шел этот запуск Дина мне просто позвонила и такая, слушай, Лишь, ты запуск делаешь, хочется сказать тебе, как сделать схему какую. И просто такая -р 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 воронку мне подсказала, и я ее применила и провела свой личный вот рекорд на запуске Инстамагии. Плюс она мне дала своих специалистов, потрясающих продажников, проекта, э таргетолога, кого-то там еще потихли девочку. Ну, короче, я очень довольна этой командой, и, и, так что читаю, что Дина поспособствовала росту. Но самый главный человек, ключевой, который точно сильно изменил мою жизнь, э, поделил ее до и после, это мой ребенок, э, потому что до рождения Серафимы как будто бы у меня вообще не было идеи зарабатывать. Я как будто бы вообще летала в каких-то других э, мирах, и я не думала об этом. Говоря эзотерически, говоря, что у Серафимы сильная финансовая карта, и когда она родилась, она поделилась со мной. И, видимо, это так, потому что, когда она родилась, я как в холодную воду такая, во взрослую жизнь, надо как-то зарабатывать, и у меня пошел вот этот рост, 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 рост. Еще, конечно, кстати, да, отметила бы своего свадебного организатора Юлю Грибалева, которая первая жила меня на своего блога. Ну и все, больше я не помню, простите, если я его забыла.
1: Блин, слушай, мне кажется, сегодняшний подкаст настолько наполнен эксклюзивом, и вот этими нотами позитива, что, блин, я просто кайфую каждой минуты сегодняшнего разговора нашего. Спасибо, это а, очень
0: прикольно
1: а, Давай а, будем потихонечку подводить итог, потому что, мне кажется, с тобой можно разговаривать целый день, мы уже два часа разговариваем. Вот, а, что бы ты, может быть, пожелала нашим зрителям? И я думаю, очень часто, когда мы что-то кому-то желаем, мы в основном желаем самим себе. Вот, что бы ты пожелала В том числе себе и нашим зрителям Вот на ближайший, там, не знаю Год О том, в какую сторону сейчас, может быть Нужно смотреть больше Потому что у тебя опыт достаточно большой С людьми, которые, ну, общаются Как-то двигаются вперед Вот Может быть, какие-то твои инсайты буквально из последнего времени а, Ну,
0: я бы посоветовала так Короче, как, как прийти к себе, да, как развиваться, как, как работать с собой и так далее. Каких-то два противоположных совета, да. Первое: развивайтесь об других людей, потому что можно много строить гипотезы и думать, как зайдет, как выстрелит. Во, вот эта схема, я сейчас на сливах посмотрю, как недрю, как заебашу 300 миллионов. Но это не так работает, э -э -э -э. Поэтому, потому что в инфобизнесе, как в сексе, надо получать обратную связь от своей аудитории. Делайте запуск и смотрите, здесь зашло, здесь не зашло, здесь можно было пальчиком спать, добавить. <связь> <Не знаю. связь> ну, короче, реально, на самом деле, это так. У каждого блогера, если честно, по моим наблюдениям, разные какие-то схемы заходят, разные воронки. Не надо пытаться просто вслепую кого-то повторять, надо тестировать на своей аудитории и смотреть, что для меня комфортно и людям полезно, и вот это все как-то вместе такой икигайбин, короче, вот, вот работает э, в комбинации. И второй совет, это когда вы идете, развиваетесь, вы что-то начинаете делать, надо надеть на себя такие шуры и не слушать э, мнение, которое вас не поддерживает. Будет много критики, будет много э, высказанных страхов от тех людей, которые себе не разрешили когда-то проявиться. И очень важно в какой-то момент изолировать себя от них. Вот... Э, я поехала в Москву, я здесь никого не знала, и мне это очень помогло. В Минске я бы не смогла, потому что было очень много полезной, ну, в скобочках, поддерживающей обратной связи от других людей, которые как бы желали добра, а тем самым не стопорили. А в Москве всем на меня было похуй, и поэтому я могла делать, что хочу. И это мне помогло. И в какой-то момент я всем желаю переехать в другую страну, когда вы начинаете новое дело, чтобы вы никого не знали и спокойно занимались своим делом. И ориентировались на свои результаты потому что чем больше обратной связи от близкого окружения тем сложнее иногда кстати та же Дина Перу тоже она в своей книге писала что это, почему она стала, построила там большую онлайн школу и все потому что э, съебалась из краснодара в перу там было белье в тазиках и вообще было всем на нее наплевать а на всех наплевать они ничего не оставалось кроме как, кроме как строить свою империю. Потому что все, все закончилась Россия. И это было для нее терапевтично. Поэтому если вы не можете с психологом проработать, езжайте в Перу. от людей, которые вас не верят. Слушай,
1: огонь. Мне кажется, если бы мы сейчас в офлайне были, я бы тебя очень крепко обнял. Сказал бы, что ты большая молодец, спасибо за сегодняшнюю историю. Мне лично было очень познавательно. Для меня некоторые пазлы сложились, и я точно для себя вынес... Пользы, там, не знаю, на несколько, там, десятков миллионов рублей, если переводить это в деньги, как многие инфобизнесы любят. Спасибо тебе за эфир Ребята, сейчас был выпуск подкаста «Плюсики в чат». Ставьте плюсики, ставьте лайки этому выпуску, пишите комментарии, мы с удовольствием их все прочитаем, ответим. Подписывайтесь на Марину Мэри Джейн в Инстаграме. Она так в Инстаграме записана. Кто еще не знает, вот пишите мне в MaxLM Инстаграм. Оставляйте свои сообщения в Директ, если вы хотите что-то еще больше узнать от Марины или от меня. Ну, ну какие-то вопросы. Если хотите записываться консультацию к Марине или если она их еще проводит, либо на какую-то программу, то уже это делайте. Вот. А, всем хорошего дня, хорошего вечера <laughs> и, возможно, да, доброго утра.
0: <laughs>
1: да. да, всем спасибо. Да. Всем пока-пока. Пока-пока.